0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje, após umas duas semanas falhando de gravar, embora a gente tenha apostado na semana passada, estamos aqui para gravar mais um podcast. Fim de semana, quarentena. As coisas estão ainda as mesmas desde o início que, que a gente tinha começado a fazer essa ideia de podcast agora no meio da quarentena, para entreter vocês. Mas realmente as coisas ainda estão complicadas. A gente não sabe quando o futebol vai voltar e se a temporada vai voltar... Em alguns lugares a gente já sabe que não vai, né? Então, as coisas estão bem definidas na questão do futebol. Então, por isso que a gente trouxe de novo mais uma pauta. Hoje, em vez de ser uma pauta do passado, é uma pauta mais voltada para o futuro. Mas que a gente pode dar nossos pitacos e tal. A gente fez ali uma enquete no Guia e vocês decidiram por essa pauta. Então, foi uma democracia e venceu ela. Mas, enfim, antes de mais lá, chamar o amigo Vitor Emanuel... E aí, Vitor, como é que vai a quarentena? Como é que vai a abstinência de futebol? Porque as coisas estão cada vez mais difíceis pra gente que não, não tem nenhum joguinho mais pra olhar. É só no
1: Tajikistão, se tu tiver afim. Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cara, tá complicado, né? Mas a gente vai dando um jeito e assistindo documentários da Netflix, assistindo The Last Dance, assistindo o match Day do Barça, vendo jogo antigo e produzindo conteúdo é o jeito, não vai voltar tão cedo e e do jeito que tá indo aí, né, vamos provavelmente mais um mêszinho aí nesse, nesse ritmo. É, vai demorar mais
0: um pouco, ou bem mais, né? A gente não sabe ainda, então é difícil de prever qualquer coisa. Talvez o futebol volte de portões fechados, o que é estranho e vai ser bem bizarro. Pessoas morrendo e a gente tendo futebol na TV. Mas enfim, né? Vamos fazer o quê? Vamos falar um pouquinho sobre o podcast, então, sobre o que é o tema. A gente colocou três opções lá no, no guia. A primeira opção era voltada a uma espécie de seleção, que a gente monta algumas seleções de lugares, de nações que ou não existem, ou a gente formou do nada e criou, que era o Reino Unido. A outra opção eram as grandes surpresas da temporada, que a gente poderia debater um pouquinho sobre os times que foram muito bem, já que a gente não tem uma perspectiva de voltar à temporada europeia a gente meio que encarou como encerrado, né? Então, falar sobre os times que foram surpreendentemente bem, a gente não esperava no início dos campeonatos. E ganhou a terceira opção. A terceira opção é o podcast de hoje. E o podcast de hoje é sobre qual será a próxima campeã do mundo inédita. Basicamente assim, a gente tem um grupo seleto de campeões do mundo, que é bem difícil de, de penetrar nele, né? Porque a gente tem os meus campeões do mundo há bastante tempo, com exceção a Espanha, né? em 2010, que ganhou... ...que ganhou sua primeira Copa do Mundo... ...antes disso tinha sido a França em 98... ...que agora ganhou em 2018... ...então já é bicampeã... ...então é, é difícil né... ...não é um grupo fácil de entrar... ...por exemplo... ...aqui na América do Sul a gente tem... ...Brasil, Uruguai e Argentina... ...na Europa a gente tem... ...a Inglaterra, a Espanha, a França... ...a Itália, a Alemanha... ...não sei se eu falei mais alguma. acho que é isso... ...e é um grupo bem pequeno de seleções... Então a gente tem basicamente mais umas 180 nações que podem ser campeãs, até mais, contando porque a FIFA tem muita nação que sequer é país como, como seleção, então tem muitas opções para ser essa próxima campeã. A gente tem umas favoritas, umas menos favoritas, mas hoje a gente vai debater sobre as favoritas. Mas então, Vitor, o que, que tu acha primeiramente sobre esse grupo bem seleto, né? Porque se a gente for pensar que a Copa do Mundo daqui a 10 anos vai fazer 100 anos... A gente tem basicamente oito campeões, se eu não estou enganado. Então é, é um grupo bem pequeno, né?
1: É, e, e a gente nota com o passar dos anos que muitas seleções muito fortes é, da, da era Copa do Mundo perdeu bastante o, o, a força, né? A gente tinha ali Tchecoslováquia, que União Soviética e Yugoslávia que perderam força porque não existem mais, né? Se separaram as, a, em vários outros países mas temos alguns exemplos mais claros, como a Hungria, que foi vice-campeã em 1954, Áustria, que fez boas campanhas, que não tem nem de perto a mesma força, a Áustria ainda consegue montar uma seleção mais interessante nesses últimos anos. Mas a Hungria foi para a Eurocopa 2016, mas é um time bem... ...destaque no futebol mundial. Mas, em compensação, é... a gente tem seleções surgindo até pela questão da, da soluções desses países que eu citei, que aos poucos vão, vão se tornando figuras é, regulares em copas, né? A Rússia fez uma boa campanha lá em 94, mas voltou muito bem em casa em 2018, chegando às quartas de final e sendo uma ótima surpresa jogando muito bem. A Croácia que já tinha feito uma boa campanha em 98, mas essa essa geração agora em 2018 superior, aquela, não só em posição, mas em nomes mesmo aquela latinha alguns bons jogadores mais tem jogadores assim estrelas mundiais né titulares em gigantes da, da Europa fora a consolidação né? de Bélgica que há muito tempo não, não chegava em, em grandes em grandes torneios como favoritas países até da, da América do Sul é, a gente tem a Colômbia que nunca foi tão forte quanto é agora teve aquela aquela geração lá de Valderrama é é, qual é o nome do goleiro? Igueta. Goleiro né? aquela, aquela geração muito forte, mas que decepcionou. Agora, essa Colômbia agora já é um time que está aí a Copas consecutivas e tem jovens jogadores surgindo. e fora que temos mais craques espalhados por outros países, né? Por, por exemplo, a Polônia, vamos falar um pouco mais desses casos, mas a Polônia tinha lá o lato na década de 70... Teve esporadicamente alguns outros jogadores, mas o Lewandowski chegou agora para ser talvez o maior da história do futebol polonês. País de Gales, que há muitos anos, talvez desde o George Best, que não tinha um cara do nível do Bale. É, talvez o Bale não seja do nível do Best, mas é um cara que é, é tetracampeão de Champions League. Né? Então, um cara que é titulado do Real Madrid há muito tempo. E vários outros casos, talvez em uma proporção menor. Mas o Chile conseguiu coisas que nunca tinha conseguido na história. O Peru voltou a jogar a Copa do Mundo. Então a gente tem uma, uma variedade de países é, com algum destaque Mas não tanto a ponto de ser campeão A Espanha teve que ter a melhor seleção disparada por um período para conseguir ser campeão Enquanto é, países assim como o Brasil, meia boca, chega na semifinal de Copa é, Até a, o caso da Argentina em 2014, que você vai olhar peça por peça É um time bem mediano, principalmente na parte da def defensiva mas chegou na final e chegou em duas finais de Copa América. Então a gente tem uma variedade grande de jogadores, de seleções que podem chegar, mas não chegam. E, e aí entra no que você falou, são muito poucas seleções campeãs em tanto tempo de futebol
0: profissional. E a gente tem dois fatores que estão mudando bastante a perspectiva de Copa do Mundo e de campeões. Primeiro, é, acho que é o mais importante, que é o número de vagas né, para a Copa do Mundo. Hoje, cada vez mais a gente tem... A gente tem mais seleções e vai ter mais ainda, vai ter 48, se não me engano, é um número muito alto de seleções, a gente tem. A gente vai ter uma Copa do Mundo que o regulamento vai ser estranho, a gente vai ter algum problema em fase de grupos para qualificar as equipes, porque a 32 está bem perfeito, né? Porque a gente consegue chamar com todos os continentes, a gente consegue fazer uma Copa do Mundo de um nível técnico bem interessante, com poucos jogos ruins. Só que aumentando o número, com certeza o nível cai, é, é evidente. E a gente vai ter um regulamento mais, mais estranho. Talvez isso dificulte, talvez isso facilite a vida para essas novas pequenas equipes ou pequenas seleções, que não tem muita expressão até hoje no futebol mundial. Mas é um fator que a gente tem que levar em conta. E o outro fator que é muito importante é porque o mundo nunca teve um movimento migratório tão grande quanto tem hoje. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, então a gente tem, por exemplo, seleções que a gente vai até falar hoje, que é composta por diversos jogadores africanos, por jogadores que os pais nasceram no... os pais, por exemplo, são, sei lá, do Marrocos ou da Argélia ou da Costa do Marfim e se mudam para Holanda, se mudam para a Bélgica, se mudam para outros, outros países europeus e acabam, acabam tendo seus filhos lá... e os filhos acabam ou jogando por essas seleções... ou acabam até se desenvolvendo nesse país... que alguns países desenvolvem muitos bons jogadores... e acabam se defendendo a seleção dos pais... então é um efeito que com certeza muda muito a perspectiva do futebol mundial... por exemplo, a gente pode ter um país que o futebol é fraquíssimo... que não tem nenhuma expressão futebolística... que não tem nenhum investimento... que ninguém tá muito, dá muita atenção... Só que se, por exemplo, tem uma família que resolve migrar, por exemplo, sei lá, para uma Polônia, para uma Áustria, para uma Hungria, para algum país que não tem tanta expressão e acaba tendo um super craque que é desenvolvido nesse, nesse país na Europa, isso com certeza pesa, né? Porque o jogador pode ter todas as origens africanas e pode jogar para esse país ou pode jogar para o país africano pode escolher qualquer, qualquer um dos lados, com certeza muda o futebol, porque esse movimento é, é mundial, e eu tenho certeza que nos próximos 10, 15 anos a gente vai ter isso ainda mais latente, seja de países do Oriente Médio, de, de várias pessoas que tiveram que migrar forçadamente para a Europa, seja para a Alemanha, seja para a Turquia, então isso com certeza vai ser um efeito que a gente vai ver na Copa do Mundo, a gente já está vendo, né? Por exemplo, a Copa de 2014 foi a primeira que um jogador negro ganhou a Copa do Mundo pela Alemanha. Isso já é um fator gigantesco. Se a gente for pensar, por exemplo, na década de 70, que a Alemanha foi a campeã do mundo, isso não aconteceria. Então, são muitos fatores e acho que a gente vai falar a um pouquinho sobre isso. Né? É, a França ah, não basicamente tem. Basicamente,
1: o time todo é, tem, tem raízes africanas.
0: Exatamente. E quando não tem, por exemplo, tem raízes nos países balcãs, tem países, por exemplo, na na Europa, na Europa mais parte asiática. Por exemplo, Sami Kedira na Alemanha foi um dos exemplos. Ali não, na sim. França a gente tinha o próprio Ribéry que, que tem que acho que eu não eu não sei a ascendência dele, mas não sei se é turca, mas eu sei que ele tem ascendência também. Tem vários tem vários exemplos, tem vários exemplos. Então, acho que o futebol já está mudando em relação a isso. E acho que vai mudar cada vez mais. E isso é bom, por um lado, né porque globalização é, é legal para a gente ter várias nações sendo coroadas com títulos e sendo, e sendo cada vez mais fortes, mesmo não tendo, não tendo muita expressão no futebol local, sendo um país pobre, por exemplo. Então, acho que um dos casos mais latentes em relação a isso, por exemplo, é do Aubameyang, né que sequer nasceu no Gabão, a família dele é de lá, o Gabão é uma seleção fraquíssima, e ele resolveu jogar pro Lugabão, né? Então, a gente tem uma seleção que ninguém daria nada, que sei lá, seria comparada com a Eritreia, só que tem um super craque do futebol mundial jogando lá. Então, com certeza, isso muda a perspectiva de qualquer seleção. Um jogador já muda tudo. Então, até atrai os holofotes também. Então, são fatores que a gente tem que levar em consideração. Mas, enfim, Vitor, vamos pro vamos, que interessa, vamos falar das seleções. A gente colocou três candidatos, três candidatos europeus, a gente separou alguns critérios né, para a gente levar esses países em consideração. Em primeiro lugar, a gente pegou o, e levou bastante peso nisso, que é o retrospecto das seleções em competições internacionais, principalmente recentemente, né, porque isso conta muito para uma seleção, já que a gente acredita que, ela, acredita que elas podem ser campeões, em algo, por exemplo, devem ser campeões inéditas em algum momento do, do futebol. O outro fator foi as próximas safras, a gente fez isso baseado em retrospecto do campeonato sub-21, para a gente definir sub-21, sub-17, sub-19, a gente separou vários para a gente ter uma, um pouquinho de noção né, de onde é que essas seleções têm um teto para chegar. E claro, como é a seleção hoje atualmente. Nos né? jogadores que, por exemplo, atuam em grandes times, jogadores que já foram campeões de Champions League, jogadores que já são mais experientes ou jovens que estão a vir... A, a serem grandes jogadores no, num futuro próximo Então a gente tem todos esses fatores para gerar a pauta de hoje Que é para nós, nós basearmos a, a, em cima disso Qual será a próxima campeã do mundo inédita no nosso ponto de vista né? Então a gente tem três candidatos pri uh, principais Que são a Bélgica, a Holanda e Portugal Então vamos começar pela Bélgica, Vitor eu acho que a Bélgica hoje é a seleção que que até agora, por exemplo, na última Copa do Mundo foi das três, obviamente, tirando a Holanda, no caso, que, que não foi sequer para a última Copa, mas comparado com Portugal, a Bélgica foi superior, tem feito boas campanhas, tem um time muito forte, tem super craques, enfim, Vitor, fala um pouquinho sobre a Bélgica e sobre o retrospecto em Copas do Mundo recente, né? porque há pouco tempo ela sequer disputava competições.
1: É a, a, a ótima gera, geração belga. Ela provou que era muito boa, mesmo. Fez a melhor campanha da história da, do país em Copas do Mundo. Eliminou o Brasil, né? Jogando muito bem. Atropelou o Brasil no primeiro tempo. No segundo tempo foi do, do Brasil, mas parou no Courtois e... Foi uma baita Copa, né, eles pegaram o grupo bem fácil ali com a, com a Inglaterra e passaram por, por cima do Panamá e de outro país que eu não me lembro agora, mas é, mostra que depois de muito tempo, depois do quarto lugar de 86 a Bélgica voltou até um, um time máximo. e assim... Apesar de ser um time que não tem nenhum, nenhum grande título Nunca chegou a nenhuma é, é, final de Copa do Mundo Por exemplo, o máximo que chegou foi final de, de Eurocopa Também na, entre a década de 70 e 80 é, A Bélgica tem tradição A Bélgica disputou 13 das 21 Copas é, Falhou em 2006 e 10, se não me engano esteve em 2002 E em 2014 parou na Argentina nas, nas oitavas Acho que foi nas oitavas, se não me engano, nas quartas e em 2018, perdeu num detalhe para a França, que acabou campeão do mundo. Se a Bélgica chegasse na, na final, provavelmente ganharia da Croácia também, porque era mais time. E montou uma seleção que é completa do goleiro ao centroavante. Não tem, não tem nenhum setor da equipe que é fraco. Você pode achar ali que tem alguma posição ali que é um jogador um pouco é, mais limitado mas não é fraco em nenhum lugar e você tem um goleiro de elite, uma dupla de zaga de elite um meu campo de elite, um ataque de elite você vai ter problemas, ele talvez nas laterais e já antecipando a gente vai ter uma, uma geração que não vai ser do mesmo nível, porque dificilmente a Bélgica vai ter uma geração desse nível nos próximos, sei lá, 20 anos é, você juntar Hazard Devário, Divertogne, De Bruyne, Lukaku, Courtois, company em um mesmo time. É uma coisa assim que países que tem uma extrema tradição no futebol e que tem populações muito grandes, porque é importante você ter um país muito grande para você ter mais jogadores e ali pensar dois, três, quatro cracks para jogar na, na mesma seleção. Por isso que a gente, o Brasil, tem tantos jogadores, porque basicamente todo moleque de 10 anos tá jogando bola. Então, isso, um par de 200 milhões de habitantes é muito mais fácil você achar um Ronaldo, um Romário, um Ronaldinho, etc. Então, a Bélgica talvez não tenha não uma, uma, uma geração tão boa assim, na, provavelmente não vai ter uma geração tão boa assim, e é, para 2026, 2024, 2024, até ele naquela transição ali em 2022. Mas ainda assim, vai ser uma seleção forte. E tratando de, uma, de um campeonato como a Copa do Mundo, que são no máximo sete jogos, a gente, a gente vai chegar em 2022 e na Euro 2021, colocando a Bélgica como uma das, uma das favoritas de novo.
0: É, sobre a Bélgica, é muito difícil, como o mesmo falou, que a Bélgica é um país muito pequeno, né? A Bélgica ficou muito tempo sem disputar a Copa do Mundo, ficou duas Copas ausentes, 2006 e 2010. E 2014, ali, acho como tu disse, parou na Argentina, acho que se não me engano, foi nas quartas que, é nas oitavas, eliminou os Estados Unidos, se eu não me engano, e na última, no caso, parou na na semifinal. A Bélgica, ela tem uma seleção que, como a gente pode ver, tem vários nomes bons, apesar de ela não ser uma seleção extensa, né? Por exemplo, eu estava até falando com o Vitor ontem, quando a gente estava organizando a pauta, a Bélgica tem uma seleção que, se a gente for levar em consideração, a gente tem uns 20 nomes bem bons, assim, que podem integrar a seleção sem nenhum problema, e aí a partir dali a gente começa a chamar jogador da Bélgica mesmo, jogando no Derlet, o no brugge a gente sabe que são times que não são tão expressivos em cenários internacionais, né, então a gente pode até ter um outro bom jogador ali jogando, jogando futebol belga, mas aí já não é o mesmo nível, por exemplo, da seleção titular, por exemplo, se a gente for levar uma questão aqui do Brasil, Argentina, França, a gente tem uma boa seleção e o banco e as opções que não são convocadas são muitas, né? A Bélgica não tem isso, a Bélgica tem uma escassez em, em relação até à quantidade de jogador, o que é a natural, gente fez um, eu acho. A
1: gente fez o um, 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 um último podcast, o pen, antepenúltimo, falando sobre as, as opções do Brasil que não são convocadas, a gente nunca conseguiria fazer uma, uma dessas da Bélgica.
0: E, não, nunca, e, e até, por exemplo, vários, a gente poderia montar um time com jogadores brasileiros que não iam ser convocados, que nunca foram convocados, e da Bélgica, se a gente conseguir montar um time local que nunca foi convocado, é muita coisa já, porque se tem algum destaque local, tu vai, tem jogadores que tiveram destaque em ligas até menores, periféricas, e também acabaram sendo convocados pela falta de opção, né, para compor elenco, o que é natural, eu acho que o que surpreende a Bélgica não é ela não ter tantos jogadores. Acho que isso é o natural. O que surpreende é que os jogadores que são titulares são muito bons. Né? E é raro. São pouquíssimas seleções do mundo que tem isso né como fator espetacular. Né? Tu tem vários jogadores em nível mundial que são destaques nos seus times. Mas, enfim, antes de chegar nisso, né falar um pouquinho sobre os retrospectos em Eurocopa e Copa do Mundo. Em Copa do Mundo, a Bélgica tem disputou 13 das 21, participar, uh, das 21 copas que a gente teve até hoje, o que é um número é, razoável, não, não, é nada, não é nada ruim, pensando que a gente tinha menos vagas anteriormente e que a Bélgica joga na, na UEFA, então é, é bem complicado. As melhores colocações foram justamente em 2018, o terceiro lugar, em 86, o quarto lugar. Na Eurocopa, o retrospecto já é um pouco inferior, porque a gente sabe que são menos vagas, hoje já aumentou, já... A gente já tem seleções bem mais fracas disputando a Eurocopa. Hoje a disputou até hoje 5 de, de 15, classificou para as últimas duas. E as melhores colocações até hoje foram em 1980, que foi vice-campeão, e em 1972 que foi o terceiro lugar. Então a gente tem uma seleção que nunca ganhou Euro, que obviamente para estar tá aqui nunca ganhou Copa, mas que já chegou perto. né já che... A gente pode dizer que ano, ano passado, ano retrasado agora, que chegou a, a, até assustar e a gente poder pensar que a Bélgica poderia sim ser campeão do mundo. Até porque as semifinais ele não tinha nenhuma equipe jogando absurdamente bem, que poderia. que já era credenciada autismo. E em questão é. Ante... a zero, Exatamente. E que querendo ou não, a França não disputou um futebol na Copa do Mundo de encher os olhos, que a gente poderia cravar que ia ser campeão, a gente poderia cravar, cravar não, a gente poderia apostar porque era um time muito bom, que tinha muitas opções, tanto ofensivas quanto defensivamente, mas não era um time assustadoramente assustadoramente incrível, de jogadores classe, por exemplo, lá cinco dos melhores do mundo são franceses não é assim, embora eles tenham muitas opções. E também o retrospecto da UEFA Nations League colocou tipo, a Bélgica, ela disputou no na, no grupo A, né, que são das seleções fortes. Ela estava no grupo 2, no grupo A e foi eliminada pela Suíça. Na né? Suíça foi líder e a Islândia foi lanterna no um grupo de 3, assim que tá funcionando na UEFA Nations League. Mas aí é só atitude de curiosidade, não representa tanta coisa assim, porque é um torneio recém foi foi criado mas acho que agora a parte que realmente interessa, né, para uma perspectiva do futuro, já que a gente está falando em questão de campeonato de campeão inédito, chama um pouco a atenção a Bélgica não ter participado de nenhum dos últimos três mundiais sub-20 e dos últimos mundiais sub-17 ter participado só em 2015, né quando foi semifinalista e perdeu para Mali e acabou sendo terceiro lugar depois e desses nomes nenhum estourou até hoje claro que faz apenas cinco anos que há a seleção sub-17 então esses caras hoje têm entre 21 e 22 anos mas nenhum desses jogadores estourou e ainda falando, por exemplo, da Euro Sub-21, que a, que a Bélgica não disputou tanto em 2017 quanto 2015, 2019 foi lanterna. Isso mostra que é uma geração bem inferior a que a gente está tá tendo agora de Hazard, de de e que, por exemplo, se a gente tá apostando nessa Bélgica A gente tá apostando para 2022 ou 2026 Que talvez apostar para 2030 Claro que tem muita coisa para acontecer Mas as perspectivas para um futuro De 10 anos para essa seleção Não são tão boas, vai ter que ser Com os jogadores que já estão aí Ou os que já estão ao menos sendo já convocados
1: né? Então, o é, que, que eu penso Sobre é, os, os retrospectos Em, em mundiais de categorias de base É que a gente é, os geralmente os jogadores que participam desses campeonatos são jogadores que é, muitos ainda não são profissionais ou, ou não jogaram, tiveram experiência profissional. Ou no caso, por exemplo, da Bélgica, que é um país que costuma colocar o, os jogadores bem mais cedo para jogar, são de jogadores que estão ainda no seu país. E a gente falou que são países com... É um país com um nível de futebol bem abaixo do, da elite europeia. Gente, acho que a gente pode falar que é abaixo do, do nosso futebol, por exemplo. E, e os jogadores, eles têm que sair, geralmente, da, da, da Bélgica para é, terminar o desenvolvimento. O Hazard, desde muito novo no Lille. O De Bruyne já passou para o Bremen, para o Poffice, para o Chelsea... O Lukaku já tá no, no Chelsea, jogou no Everton, o Neste também muito novo. E, e por aí vai, o Company tá na, tá na Europa já tem uns 12 anos. É, então, o, os jogadores que, que disputam esses torneios sub-20 é, ou sub-17 pela Bélgica são jogadores do país. E se você pegar os jogadores do país com idade, por exemplo, de sub-20, você vai ter lá jogador do Underlast, que tá muito mal, você vai ter jogador emprestado a times médios da Holanda... Vai ter jogador de time sub-20, sub-23, de Manchester United, de Chelsea, de Arsenal. Quer dizer, nenhum jogador é, com a idade assim, de 20 anos abaixo está é, em algum, algum time de ligas, de ligas é, top 5 ou top 4, né? Porque a França ali também já não é, não é muito parâmetro. Se a gente olhar para jogadores jovens, tendo destaque. Porque lá também tem essa cultura muito forte. Então... É, hoje talvez o único jogador de 20 anos no, na Liga Forte é o Salamecas, que foi para o Milan, emprestado pelo, pelo Anderlecht. Então é um cara muito jovem, que né, praticamente é, não tem nenhuma experiência como profissional, que se fosse hoje para montar uma seleção sub 20 da, da Bélgica, e, talvez ele seria o grande craque. E se a gente olhar, é, tá, puxar um pouco a... a a Bélgica também não foi para campeonatos de 2009, na né? época que o Hazard tinha 18 anos, que o De Bruyne tinha 18 anos. Então, eu acho que esse, que esse tipo de retrospecto em, em competições de categoria de base é esperado porque são jogadores de um país que tem uma liga muito fraca. Só que, a partir do momento que eles deixam o país com, mostram algum destaque, mostram algum potencial e deixam o país para terminar o desenvolvimento em países é, como Inglaterra, Espanha. Itália, ou a França que é, é propensa a, a esses jogadores se desenvolverem aí já muda de cenário porque são jogadores que, que se adaptam muito fácil porque já tá ali na região da, da, da Europa União Europeia e tal e são caras que chegam sem tanta badalação você talvez desses todos esses jogadores hoje estrelas da, da, da Bélgica e o que eu me lembro, o mais badalado era o Lukaku porque com 16, 17 anos ele já era titular do Anderlecht fazer gol em Champions League, Europa League mas outros jogadores vão para times menores o Hazard começou no Lille o, o De Bruyne foi para o Chelsea para o mas saiu emprestado e foi jogar no Werder Bremen que já não era mais o, o mesmo Werder Bremen depois só foi estourar lá no, no Wolfsburg então esse tipo de, de retrospecto em competições é, de categoria de base eu acho que a gente não deve levar tanto em consideração. Só que, realmente, a, a geração que vem, não dá nem para comparar com essa que, que esteve ainda 2014 2018.
0: Só título de curiosidade, eu fui atrás daquela seleção de 2015, né? que era a Bélgica Sub-17. Eu acho que tem duas coisas para a gente comentar sobre isso. né? Porque, como tu disse mesmo, jogadores de Sub-17... Basicamente toda seleção tem 17 anos, que foi convocada para aquela. No caso, tinha, para aquela, aquela competição. E foi uma. Até uma. Uma participação bem razoável, né? Foi semifinalista, foi terceiro lugar. Então, todos esses jogadores hoje, eles têm entre 21 e 22 anos, que é a idade que os jogadores na Bélgica costumam sair ou até já saíram um pouquinho antes, né? Então, desses convocados, hoje a gente tem apenas dois jogando fora da Bélgica em um nível razoável. A gente pode dizer assim, por exemplo, tem o Mangala. Olhei o Mangala, que está atuando hoje no Stuttgart, e agora está o Stuttgart na segunda divisão. Então, claro que o Super, ele chegou até a ser emprestado para Hamburgo. É um dos jogadores que atua fora. Com descendência congolesa. E o outro jogador é o Ismael Azawi, que joga no Bolspor. E foi emprestado para o algumas temporadas para ganhar experiência, que também teve lesão, então acabou. Acabou. Acabou a Esse tendo cara que... aí era
1: muito promissor e estagnou bonito, né?
0: Pois é, ele ficou a temporada inteira passada sem jogar. Foi passada. É, a temporada inteira passada sem jogar. Então acho que isso com certeza pesa. Tem outro jogador de origem marroquina na né, seleção da Bélgica. Então são esses foram os únicos dois jogadores que não estão mais atuando lá e estão atuando em times que a gente pode dizer que são relevantes. Os outros ou estão em times pequenos da Holanda ou estão em times pequenos da Bélgica. Tem um ou outro no Gank, um outro assim, mas nada muito expressivo que a gente que chame nossa atenção. Claro que isso também pode ser porque se a gente for ver por exemplo a seleção brasileira sub-17 de, sei lá, 5, 6 anos atrás, vai ter uns caras que a gente hoje vê, isso lá, jogando em Série B, jogando em times menores, e os grandes craques talvez não jogaram por N motivos. Talvez que já estavam no Sub-20, ou por outros motivos, ou porque ainda não tinham estourado. Só que, é, acho que começa a ser uma coisa para gente chamar a atenção quando não é, quando não é classificada para nenhum último mundial, né? Não foi tanto para Sub-17 quanto para Sub-20. E no Sub-21 da Euro, que também é importante, né? Porque ali a gente já tem os caras bem mais prontos. Acho que tu, como a gente acompanha bastante futebol, tu pode lembrar que a gente teve vários caras, por exemplo, melhores jogadores ali do, do Euro Sub-21 e os caras já eram importantes nos seus times, né? E a Bélgica nem... É, eu, a... eu
1: acho o Euro Sub-21 que um pouco mais fiel à realidade, até porque é uma idade um pouco mais avançada e ela é... e geralmente jogam com, com jogadores mais importância seleção isso assim. aí com certeza sim então
0: por isso né pela Bélgica não ter sequer jogado e no último jogo jogou e foi lanterna eu acho que isso chama um pouquinho de atenção eu acho que a gente não pode levar isso ao pedalista e falar não essa, essa geração tá, tá morta não tem o que fazer a Bélgica realmente não vai conseguir ir pra frente com um time assim talvez pene pra ir Copa do Mundo acho que é muito cedo a gente falar isso tanto que a seleção de sub-21 agora do, da Euro ela tinha uns bons nomes, a gente já tinha uns jogadores interessantes e tal, claro que foi Lanterna e tal, mas a gente tinha bons nomes, a gente tinha o próprio Luque Bac, que ainda estava no Fortuna Düsseldorf, a gente tinha o próprio Mangala, que já tinha sido importante na campanha para ser semifinalista na, na, naquela última competição do Mundial Sub-17, a gente tinha esse, o Vercharen, que é do Wanderlet, que também disputou a competição, e, e já tem até participação, se não me engano, em seleção principal, já tem até convocação para seleção principal. Então, assim, tem nomes bons, não teve um bom desempenho, eu acho que tudo bem, a gente não, não pode levar isso tanto em consideração assim. Mas é um indício, né? Não vai ser a mesma coisa que era antes. E talvez isso pese na nossa escolha de campeão inédita, né? Porque a gente está falando aqui, a Bélgica teria que ser, por exemplo, que tem um time para ser campeão... Até 2026, assim, até 2030, a gente já não tem mais como prever muito bem, porque essa geração não é assustadoramente boa como era a última, né?
1: Então, eu acho que se a gente for fazer um, um ranquear aqui as três que nós vamos falar, eu acho que fica em terceiro, se a gente for pensar no. até 2026, a partir de 2026. É, porque lá vai ter o Courtois, talvez continue com 34 anos, que é goleiro, de goleiro geralmente continua. Mas aí, Alderweire 37, o 35, o Hazard 35, o Papo Lukaku vai estar com 33, o Vertongue provavelmente não vai estar mais, o Muni com 35, o Witzel vai estar com 37, é, o Carrasco 33, todos os jogadores que estiveram em 2018, aí você vai descontar ainda o Dembélé que não está mais, o Fellaini que não está mais, o Company que não está mais, o Xadri que não está mais. Então, e a gente não consegue imaginar, é, não, na verdade a gente não tem nenhum outro craque é, incontestável, por exemplo, assim, pô, esse cara aqui dificilmente vai flopar, porque se você tem em Portugal e, e na Holanda, só pra ficar em um exemplo de cada, você tem João Félix, que pô, só, um, um, só se acontecer algo muito grave com ele, para ele se tornar um, um grande craque de futebol, não precisa ser um gênio, mas vai se tornar um grande craque muito provavelmente. E na Holanda você pode escolher entre De Jong ou De por exemplo, fora os outros caras bem mais jovens. Aqui na Bélgica a gente não tem um cara, pô, esse cara vai substituir o Hazard e vai conseguir um nível muito alto, vai substituir o De Bruyne. Talvez o mais promissor desses seja o Westray do Anderlecht, 18 anos, desde de 2001. Só que ele sofreu uma grave lesão nessa temporada E, e não tá jogando Então é, Acho que Fica abaixo das outras Por conta disso, a gente não consegue imaginar Nenhum grande craque A partir de 2022 Quando o Hazard, o De Bruyne E o próprio Kaka vão aí estar Beirando os 30, ou passando dos 30 No caso dos dois primeiros A gente não imagina nenhum outro cara que pô Vai chamar a responsabilidade e vai carregar a partir daí Esse eu acho que é o principal problema da, da Bélgica
0: então, agora quem já tem um debate bem, bem pronto assim, que 2026 para frente, vai ser é bem difícil. Vamos fazer um pouquinho agora para 2022. A gente separou aqui a lista de World Class, de coadjuvantes, de boas peças, e de alguns prospectos desses, desses desse, no caso da Bélgica, desse país. Então, de World Class, a gente separou aqui, mas rende uma discussão em defender se, por exemplo, pessoa, o jogador é um coadjuvante, se ele é um World Class, mas eu acho que vale a pena esse debate. Primeiro, o Courtois, no Real Madrid, é um goleiro que há pelo menos uns oito anos ele está jogando em alto nível, ou seja, não Juiz Madrid no Chelsea ou agora na última temporada que ele estava bem no Real Madrid seja o Alderweireld que foi sempre uma peça muito importante para Tottenham agora foi vice-campeão europeu seja De Bruyne seja Hazard seja Lukaku numa estante abaixo a gente tem os coadjuvantes de luxo que são jogadores que por exemplo podem se desenvolver um pouco mais ou são destaques em equipes um pouco menos expressivas, né? Por exemplo, o Ian Vertonghen, eu coloquei ele como coadjuvante pela idade, porque é difícil a gente pensar que em 2022 ele esteja atuando em um grande nível. O Meunier, apesar de ter algumas críticas em relação a ele, é difícil tu achar laterais bons, né? E ele é um jogador bem importante e, e digamos que até de um valor interessante, pro Paris Saint-Germain. Aí a gente tem o Hexa Witzel, que foi muito bem agora na última temporada pelo Borussia Dortmund. A gente tem o Yuri Chielemans muito bem no Leicester, sendo peça fundamental da equipe. Tem o Mertens também, que é um cara que já não é mais tão novo, mas que sempre foi importante no Napoli. E aí temos boas peças, né? Aí tu pode falar do Yannick Carrasco, que ainda é um cara jovem, que é pro Atlético de Madrid. A gente tem o Denis Praê com uma evolução ainda... Ah, que ele ainda pode crescer no Leicester na, na Premier League o jogador de Premier League é o Dendon Keir, do, do Wolverhampton, ainda, ainda tem bastante teto para subir, e o Thorgan Hazard que agora tá na primeira temporada no Borussia Dortmund né, ainda, ainda tá evoluindo ele poderia até ser considerado um coadjuvante de luxo porque até fez uma excelente última temporada é pelo Borussia Mönchengladbach foi um dos melhores jogadores da competição mas agora deu o passo para frente, né que era uma equipe mais expressiva que tem chance de ganhar títulos e, então, em, isso aqui a gente já separa os jogadores que estão sendo convocados hoje, que são a base dessa seleção. E aí depois a gente tem os prospectos. né? Assim, 23, a gente separou o próprio Tillemann, tem 22. O Luquebac do Hertha Berlin, tem 22 também, que estava numa definição se ele jogar por Congo ou pela Bélgica, acabou optando pela Bélgica. O Verstaren, que a gente já falou, de 18 anos no Anderlecht, está ganhando as primeiras chances. O Zinho Van Helsen do Standard liège de 20 anos outro jogador que também já está ganhando algumas chances, e aí temos outros né? temos o Mangala, temos o Borno temos o Lokonga, temos o próprio Salamé do Milan então temos alguns prospectos bons que já estão surgindo em equipes, algum, alguns estão em equipes menores ou estão recém começo de desenvolvimento de carreira então a gente consegue ver claramente que a seleção de hoje é muito boa Tem chance de ganhar algo o, a Copa do Mundo 2022. E aí, os prospectos são jogadores que já podem ser integrados para a próxima Copa do Mundo como reposição ou até como peças de segundo tempo que podem agregar bastante equipe. O que, que tu acha desse time, Vitor? É, é candidato a título? Tu acha que esses jogadores surgindo agora podem com certeza entrar nessa equipe e agregar ainda mais já para 2022?
1: Então, eu acho que sim. É, eu acho que 2022 chega muito muito forte. É, se você pegar na seleção com Courtois, 30 anos de 2022. Munier, 31 na, na ala, se a gente pensar que vão, vão jogar de novo no 343, no que foi a, a, a melhor das, dos esquemas táticos tá, que eles usaram. E aí vai com um trio de zaga com Alderweireld, vai ter 33, já vai estar ali no, no limite. o Victor com 35, aí pode ser uma dúvida. E o Denair, é, do Lyon, com 27. Aí você vai ter o Borneau, que vai estar com 23, é uma opção. O, o Zinho, do Sandalier vai estar com 23. Então, serão as, as outras opções. E o Castanhe é, da, da Atalanta, com 27 na ala esquerda. No meio de campo, com o Witzel, com 33. Ou o Tillamans com 25 e o De Bruyne com 31. Aí na frente você vai ter o Hazard com 31. Aí você pode usar na, do outro lado ou o Carrasco com 29. Ou o, o, o Thorgan Hazard com 29. Aí você pode ter algumas opções. Ou o, o próprio troçado do Brighton com 28. E na frente o, o Lukaku com 29. Cara, é uma seleção que chega para disputar título. Não tem a menor dúvida. Eu acho que vai fazer um, um pouco do que aconteceu é, nessa, nessa geração atual, que foi a, a passagem de bastão do, do Company, por exemplo, que é de 86, que chegou a jogar, por exemplo, com o Denaê, que, tem, que é de 95. O Denaê é o cara que já jogou para o jogou base do Manchester City, já está no Lyon, é um bom zagueiro, então vai ocorrer essa passagem de bastão pode acontecer, por exemplo, na frente com o Vechai, ele pegar o, o final do ciclo do Razar ou o próprio do ponto direito do Netherlands também de 2002 pegar o final da passagem do Razar do, do Carrasco, por exemplo então eu acho que isso aí pode facilitar e deixar a Bélgica um pouco mais competitivo durante os anos. Agora, para 2022 assim, é, chega como uma das principais candidatas sem, sem a menor dúvida.
0: Uma discussão que eu fiquei pensando aqui que a gente poderia ter. Tu acha que a Copa de 2018 pode ter sido o auge dessa seleção? Tu acha que pode ter pegado a melhor fase dos jogadores, a melhor seleção que a gente pode ter visto desse ciclo da Bélgica? Tu acha que pode ter sido 2018 ou tu crê que ainda vai ser 2022?
1: Eu acho que boa chance de ter sido 2018. É, até porque chegou em terceiro lugar, né, cara? chegou jogando muito bem ali né, no Brasil. Não foi uma campanha qualquer. Aquela virada contra o Japão ali é uma virada de uma seleção madura, a seleção de, que sabe o que está fazendo. Então, eu acho que tá, pode ter sido em 2018. É, Muitas chances de ter 2018. O problema é que a questão é pode ter sido 2018, mas em 2022 ainda vai chegar muito forte. Eu, eu não vejo a, a Bélgica não, não se classificando, acho isso aí quase impossível. Então, é, eu acho que pode, mas em 2022 ainda é uma das, das principais candidatas. O que vai ser um pouco frustrante, né? Depende é. as quartas de final, pode ser um pouco frustrante.
0: Sim. Eu acho que 2026 tem uma coisa que... Primeiro que vai ser um formato totalmente diferente, né? Vai ter um milhão de seleções que vão jogar a Copa do Mundo. E outra coisa é que essa seleção de agora, como tu já até falou, a idade que os jogadores vão ter... A gente vai ter uma seleção muito experiente, né, então a gente vai ter que contar que não tem um declínio tão grande dos principais jogadores, ao menos, né, e que os, os que estão surgindo agora, os que a gente citou como prospectos sub-23, assumam também um pouco da responsabilidade, porque se ficar carregado nos caras de 33, 34, 35 anos, aí eu acho que já fica bem mais difícil ser campeano. É, é por aí, é que, eu,
1: que hoje não aparece, eu não consigo enxergar ninguém que tenha essa aí, essa condição.
0: Só para não estender tanto aqui na Bélgica, um pouquinho do contexto dos clubes atualmente, né? que, que a gente falou um pouco que é um fator que pesa com certeza para uma seleção, a gente já falou um pouquinho aqui dos clubes belgas. né? A Bélgica hoje tem a Júpiter Pro League, que é uma liga ok num cenário europeu, se a gente pensar em todas as ligas, mas se a gente for comparar com as principais, fica realmente bem abaixo. As principais equipes, seja Underlet, Brugge, Genk, Gent, o próprio Standard League São equipes que não tem boas aparições internacionais São bem raras as oportunidades que essas equipes passam para as oitavas de final da Champions League Na Europa League nenhuma dessas equipes também fez, por exemplo, uma campanha fantástica de chegar, por exemplo, em final Que é o que acontece em outros países uh, um pouco inferiores né, do que as principais ligas a gente tem equipes muito formadoras, que vendem muito cedo os seus próprios jogadores, que é o caso de basicamente todo mundo da seleção, e é difícil a gente pensar que a Liga vai desenvolver, com, mesmo com o surgimento de novos prospectos, porque me parece um ciclo vicioso, né que tu, uh, o jogador surge, tu vende... E aí depois vai ser isso para sempre O jogador surge, tu vende Cada vez mais pode, talvez, aumentando as, as cifras né Porque o futebol tá cada vez mais com cifras gigantescas Mas eu acho muito difícil um jogador, por exemplo Sair da Bélgica por mais de 15, 20 milhões Hoje eu acho praticamente inviável Se o cara não tiver um talento Como, por exemplo, sei lá O Hazard ou o De Bruyne tiveram de teto né Porque são ligas que vendem por um valor Bem acessível até pra, Seja times da Inglaterra, Alemanha porque não tem como segurar, né? Os times não têm o mesmo, mesmo poder financeiro que, que das principais ligas, né?
1: Exatamente. E, e a gente não consegue é, ver nenhuma... Assim, a gente não consegue imaginar nenhum momento em que esses clubes é, belgas sejam protagonistas, né? para menos na Europa League. Benelig? É. Só, só talvez seja a salvação.
0: É. Vai ser. Vai ser muito louco isso acontecer. E acho que, querendo ou não, esse momento de quarentena agora que a gente vai ficar um tempo fora sem ter futebol. As duas ligas cancelaram já a temporada. Sei lá, eu acho que pode talvez ter uma movimentação futura. Não, não sei. Eu acho que a partir de agora talvez a gente consiga ter uma configuração melhor, já que agora a gente já meio que terminou as temporadas de daqui a um, dois anos essa ideia é ser ficar cada vez mais forte, né? Porque realmente não vão nunca ter o poder financeiro que os ingleses, que os alemães, que os espanhóis têm. Agora, vamos para o segundo país, a gente já falou bastante, mas vamos para o segundo país, continuar ali para o país vizinho, falar um pouquinho da Holanda. A Holanda, sem nenhuma dúvida, é a seleção que mais bateu na trave em questão de ser campeã do mundo, porque a Holanda já participou de 10 em 21 Copas e dessas 10 participações. Sempre foi bem, né? Não participou da última Copa após três participações seguidas, de maneira até um pouco bizarra, né? Porque foi muito estranho a Holanda não participar de uma Copa do Mundo depois de ter sido o terceiro lugar em 2014. E as melhores colocações com certeza foram os vice-campeonatos: seja de 74, seja de 78, ou seja, de mais recentemente de 2010, né? Quando foi vice-campeão para a Espanha, numa disputa que conta certeza a gente teria um campeão inédito baseado nisso, baseado que é uma seleção que já tem um tipo de Eurocopa em 88, e que é uma seleção que em Eurocopa também, apesar de não ter jogado em 2016 também, de outra maneira bizarra que em 76 92, 2000, 2004 foi semifinalista e foi terceiro lugar isso diz bastante de uma seleção que, sem dúvida nenhuma é, tem, tem, está fadada a ser a próxima campeã do mundo só que até agora, a gente, a gente não tem título mundial, né? O que é muito estranho, muito estranho. De uma seleção que já representou tanto na década de 70, quanto representou uma geração fantástica ali em 2010, e acabou não ganhando. Tu acha que a Holanda tem grandes chances de ser a próxima, apesar de todo esse fracasso que tem quando chega no, nos momentos finais?
1: Bom, é o um ciclo natural, né? A Holanda ser a próxima. Porque é disparada a... Pai. É, maior maior seleção sem títulos né três vice-campeonatos e da forma que foram pelo menos dois desses três é, é dolorido e tá, em 2014 parou nos pênaltis ali com o Romero puté, pegando dois pênaltis na Argentina, é, é engraçado a gente imaginar né que de 2000 a 2014 a Holanda foi duas vezes terceiro colocado de Eurocopa uma vez vice-campeão de Copa e uma vez o terceiro colocado E depois ficou fora de Euro e Copa consecutivas Isso e, é muito estranho, né? É, e assim a, Em 2010, talvez Era a seleção mais Talvez a seleção que mostrou mais força Durante a Copa Eu, é, eu acho a Espanha mais time, obviamente Mas é, foi, A forma como foi, foi se classificando Eliminou muito bem o, o Uruguai Na semifinal, tomou 3x2 ali Mas já, já era mais no final do jogo E o Uruguai todo o país, toda a mística do país era um baita seleção, eliminou o Brasil com autoridade, virando o jogo depois de ter saído, perdendo 1 um a 0 no primeiro tempo e, e tinha uma seleção, sim espetacular, né cara é, Bruno Rocha, começa desde com ele na atrás esquerda, mas o, o meio de campo e um o ataque sensacional em 2014, atropelando a Espanha é, é, talvez era a seleção que estava jogando melhor na Copa Talvez teve o melhor jogador em, no, no Hobby Que fez uma Copa brilhante E 2016 para cá Você ainda tinha o final de hobby, que O hobby jogou bem até o final da carreira então, Você tinha o Snyder caindo mais O Pesca caindo mais mas Você tinha o Depay Surginho, Você tinha ali o Devrai é, de jogadores que em 2014 eram jovens O próprio Blind que eram jovens e que você imaginava que eles manteriam o um nível para chegar de novo na, na Copa do Mundo com outros candidatos, mas ele chegar em 2018 ali com o início ali do, do, Frank Jong, do Frank De Jong, o início ali do The Elite, talvez já seria bem importante para uh, os próximos anos mas assim, bizarramente isso não aconteceu agora, só que agora as coisas estão voltando aos trilhos, né o time já, já tá mais organizado, tem um técnico interessante ali que é o, o Ronald Koeman, é um técnico é, talvez um pouco até acima da média dos, dos técnicos de seleções que costumam ter. Apesar que ultimamente está tendo muito bom técnico treinando seleção. Né? É uma coisa que não é tão comum assim, ou não deveria ser. É, mas é, para mim é a favorita ser a, a, a primeira a nova campeã mundial né? entre essas três e, e entre, entre os outros países que têm a tradição, mas ainda não foram campeões. E assim, não se você perder ali pra Espanha, tava ok, porque a Espanha também ó, era muito tradicional, já era bicampeão europeu e tal. Mas agora a Holanda tem que dar um jeito, né, porque não é possível,
0: né? Cara, a Holanda, a gente... não, acho que a gente esquece isso às vezes, né? da perguntou que ali entre Safra de 2014 e que foi até interessante, né? Porque a gente teve, por exemplo, alguns jogadores jovens. O Blind a gente teve o Martinsinho, a gente teve o Inaldo, a gente teve o próprio Clasei, a gente teve alguns jogadores que alguns se tornaram alguma coisa, outros não. A gente tinha uma... exatamente Strottman, o próprio Depé, acho que chegou a jogar foi um dos melhores jogadores jovens da Copa. A gente tinha uma geração que estava surgindo. Com uma mescla de 2010 e, e deu muito certo, né? Foi terceiro colocado no, naquela naquele Mundial. E jogou muito bem, né? Aquela vitória contra a Espanha é um dos jogos mais absurdos de história da Copa do Mundo, né? O, o, o baile que a Holanda deu na Espanha foi fantástico. Só que em 2016, quando teve a qualificação para a Euro, né? Não foi 2016, foi no final de 2015 até, não fazia tanto tempo assim. A Holanda, ok, não caiu no grupo fácil. Tinha a República Tcheca, a Islândia e a Turquia, mas a Holanda não foi nem pra repescagem. A Holanda ficou atrás dessas três equipes e não foi nem pra repescagem. E com sobra, né? Ficou cinco pontos atrás do terceiro colocado, que era a Turquia. Então ficou muito longe mesmo. Foi muito estranho o que aconteceu com a Holanda. Tinha uma, uma mudança de ciclo, óbvio, mas ainda tinha a Van ainda tinha a Robin, ainda tinha esses grandes jogadores que, que a gente ficou acostumado de, de ver. A gente. A gente tinha até o Snyder ainda jogando alguma coisa pela seleção. E aí para a Copa do Mundo, ok, que já era um pouquinho mais esperado, porque depois de ficar fora da Euro, ficar fora de uma Copa é ok. Ficou no grupo com França, que claramente um time melhor, e com a Suécia. E aí ficou empatado no número de pontos com a Suécia e acabou caindo nos critérios de desempate. Não pegou nem repescagem Então é, é bem bizarro o que aconteceu com a Holanda, né? Porque a gente estava vivendo uma entre safra, a gente estava vendo o surgimento de uma nova geração. Agora a gente está ainda num momento de entre safra com alguns bons, bons, ótimos jogadores. E parece que a próxima geração do Holanda vai ser fortíssima. Mas é muito estranho a gente ver uma seleção que, como tu disse, teve um retrospecto tão bom em Euro e Copa do Mundo recentemente e acabou não disputando as últimas duas competições, né? Na Nations League, aí já temos uma mudança, que participou do Grupo A, né? as seleções mais fortes, participou do Grupo A1, com a Alemanha e França, e foi a primeira colocada, né, rebaixou a Alemanha, ficou na frente da campeã mundial França, e foi vice-campeã da UEFA Nations League, perdendo apenas para Portugal na decisão. Então aí a gente já vê uma nova, uma nova Holanda, uma classificou para a Euro uh, 2020, no caso que agora não vai mais ser 2021, a Holanda já tem uma equipe mais forte, já tem um time mais consolidado. E, querendo ou não, né? uma coisa que a gente falou para a Bélgica, é que também vale para a Holanda, nesses últimos anos agora não disputou nenhum Mundial Sub-20. Não disputou nem em 2019, nem em 2017, nem em 2015. O 17 já mudou bastante, né? porque na última competição foi semifinalista contra o México em 2019. E na Euro Sub-21 também não, não tem disputado nos últimos três anos. Então, nos últimas três competições. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que teve um período entre, entre, da entre-Safra, da seleção de 2010, que jogou ainda 2014 muito bem, que não era um time forte, não tinha grandes craques surgindo nesse meio tempo, mas tinha bons jogadores. Agora que a gente vai ver a, a, a geração fortíssima que a Holanda tem, e que tem, por exemplo, até. diria que tem até a probabilidade de ser tão forte quanto foi 2010 porque é uma das melhores do mundo né, a geração que tá vindo por aí e a gente já pode ver, por exemplo, a competição de 2019 2017 já foi muito bem e com alguns desfalques para ser bem honesto, tinha alguns desfalques que perdeu para o México na, na semifinal aqui no Brasil então, eu acho que a Holanda ela tem tudo para ser, talvez hoje se a gente for comparar com o time da Bélgica a Bélgica seja a melhor, tem jogadores mais craques jogadores mais decisivos jogadores com mais experiência mas eu acho que o futuro da seleção holandesa é muito bom pela perspectiva que a gente tem, né?
1: É, eu. Para 2022, a Bélgica tá ainda um, um patamar acima da Holanda. Mas se você pensar aí, a partir de 2024, ali em Euro, pra lá, é, a, a, o potencial da Holanda é incrível, cara. É incrível, porque você vai ter. Caras como. Deli de com. 25 anos em 2024, o De Jong vai ter 27 em 2024, o Van der Beek, o Bergwijn chegou agora no Tottenham, chegou jogando bem, e, e tem uma coisa que é um pouco bechimada, mas para a Copa do Mundo você tem que ter uma defesa sólida, você não consegue ganhar a Copa do Mundo sofrendo muito gols partido, a França sofreu pouquíssimo, jogos ganhou vários, jogos por 1x0, 2x1 a, 2 a no máximo, a, a Espanha em 2010, então, nem se fala. Um a zero na, na Alemanha, um a zero no Paraguai, um a 0 em Portugal e um a 0 na Holanda na final. É, a, a própria Itália, então, já é tradicional. Então, é, a, a Holanda vai chegar na, na Copa do Mundo, por exemplo, com uma dupla de zaga com Van Dijk e De Ligt. Assim, é disparada a melhor dupla de zaga do mundo. Em nível de seleção, mas sim, com muita vantagem para o segundo. Ainda com a linha de defesa com o Deli que é um bom lateral esquerdo, pode jogar como zagueiro também. Quem saiba até é, voltar a jogar com três zagueiros depois de, do sucesso de 2014. É, você tem o Aker, que é um baita jogador do, do Banner, um bom goleiro no Silicem. Então é uma defesa é, é muito interessante. Um meio de campo que tem capacidade de controlar jogos com o Deion, o Vanderbilt e o Ainaldo. Um ataque com o Depay, que tá conseguindo se tornar a estrela de um time, de uma grande liga, que é lá no, no Lyon. Ele é o, o grande jogador do Lyon. Sofre um pouco mais de lesões do que, do que era o esperado, mas ainda assim consegue manter um ótimo nível. Você tem o Derrum, que é, que é um pilar da, da talanta espetacular do Gasperini. Então é muita gente boa, de várias idades, tem cara de 91 ali, como o Ainaldo, mas você tem cara de 99, como o Delite e outros jogadores que nem foram testados praticamente, como o Boadu, o Stengler, o, Brasil, o Cop Miners. Então é muito jogador bom, é muito jogador promissor, e que tá fazendo uma, vai fazer uma boa mescla com esses jogadores um pouco mais experientes, um pouco mais prontos, e que se hoje a gente vê a Holanda abaixo da Bélgica, eu acho que, que, que está e chegará em 2022 abaixo, mas com um bom técnico, com esse time se acostumando a jogar junto pode muito bem chegar em 2022 e pintar uma semifinal aí de novo ou quem sabe a final, porque a, o nível de talento todas as posições, todos os setores e o nível de algumas estrelas que estão numa fase absurda o Ainaldo hoje é um dos melhores campeões do, do mundo não é talentoso igual o Cross, Modric, Busquets, mas hoje ele é um dos maiores, melhores meio-campistas do mundo, que domina o meio de campo do melhor time do mundo, então é, é um time que é para ficar de ouro demais, porque a, a, a geração é sensacional.
0: É uma geração incrível... E que pegou uma onda do Ajax agora que foi semifinalista da Champions League por muito pouco mesmo. Digamos que por um chute do Lucas Moura não foi final e poderia ter sido campeã. Tenho plena, plena, plena certeza que poderia ter sido campeã numa final contra o Liga. Tava muito forte, o Ajax tava muito forte mesmo. E vários jogadores bons surgindo. Agora a gente está pegando uma geração do AZ que está muito forte, que tem uma categoria de base gigantesca, uma das melhores também do, do futebol europeu. E aliado a isso, a gente tem até um PSV em crise que mesmo assim surge bons jogadores que tu tem jogadores que podem ser world class no futuro. E é diferente da, da Bélgica porque a gente já consegue ver esses jogadores melhor, já consegue ver esses jogadores. Em competições europeias, a gente vai ver o AZ pelo menos no playoff da Champions League na próxima temporada. A gente vai ver o Ajax como sempre na, na Champions League. E, e o PSV, apesar de estar mal, tem os seus bons talentos. O Final, apesar de ter começado mal, foi muito bem no final da temporada. Muito também pela participação dos jovens jogadores. E, então a gente tem aqui um time que tem muito potencial que hoje já é forte, que hoje já tem bola para umas quartas de final de, de Copa do Mundo, por exemplo, e que tem muitos bons jogadores. Então agora uma listinha rápida de, dos principais. Eu acho que o World Class, é, o falar do Van Dijk é... A é, gente vendo no molhado, né? O Rodrigo. Oi.
1: Só um negócio. A média de idade da Eredivise é de 24,7 anos.
0: Isso é bizarro se a gente for comparar com qualquer outro campeonato do mundo, né?
1: Se você pegar os líderes do campeonato, o AZ tem 24 anos, cravado, e o Ajax tem 24,6. São, é acho bizarro. que. São a quinta, a quarta e a sétima menores médias de, de idade do campeonato. Então, é um campeonato que vai é, revelar jogadores sempre. Sempre vai ter grandes jogadores surgindo na, na Holanda. Cabe ao país, à federação, sabe, se lá quem, se organizar. Então agora
0: falar um pouquinho dos jogadores da seleção holandesa, né? A gente separou, como a gente separou assim na Bélgica, um work class, com adjuvante, as peças. E acho que começar pelo Van Dijk, acho é que no molhado, né? O Van Dijk é um dos melhores jogadores do mundo, e segundo melhor na votação da FIFA, é pilar do livro campeão da Europa, pilar de forma de livro campeão em inglês se fosse, se acabasse a temporada. É um jogador fantástico, um dos maiores que a gente tem agora no, na década. E é um jogador de um nível absurdo, né? que a gente já já não tem nem mais o que falar dele, do que ele tem jogando. Depois disso, eu citei aqui o Delete também, é uma opção razoável para a gente colocar como work class ele poderia incluir também o De Jong nessa lista eu não incluir, porque o De Elite ele é um cara de 19 anos capitão do Ajax o caso tinha 19 anos, foi capitão do Ajax tá na, na campanha semifinalista da Champions League um cara que tem um nível absurdo de futebol, já tá na Juventus tem tudo para se desenvolver cada vez mais e é raro a gente ter um zagueiro tão promissor quanto ele, é um cara que mostrou uma experiência absurda Logo na adolescência, praticamente, desde que o Deisson Sanchez saiu do Ajax, ele tem sido esse pilar na zaga do, do time, então um absurdo de jogador. E aí, na sessão de coadjuvantes de luxo, a gente tem algumas boas opções que fortalecem tanto o sistema defensivo quanto ofensivo. A gente pode começar falando do Jasper Cillessen goleiro do Valencia. que teve uma boa passagem em Barcelona, sendo a reposição do Stegen imediata, um bom jogador, bom goleiro. Traz uma solidez oficial nessa seleção. Depois disso, a gente tem o Steven De Vrij, um dos melhores zagueiros do mundo nas últimas temporadas. Tem ido muito bem na Inter. A gente poderia até colocar ele no nível World Class pelo que ele tem jogado nos últimos anos. Um zagueiro muito bom. Depois disso, a gente tem o Rinaldo no próprio Liverpool também, que tem sido, como tu disse, um pilar para esse time no meio-campo. A gente tem o próprio Frank De Jong, que eu já citei no Barcelona, que tem tudo para evoluir cada vez mais, a gente tem o Tony Van de Beek que fez uma Champions League fantástica pela Jackson, uma Eredivisie também fantástica pela Ajax na última temporada, tem tudo para ser também um desses bons nomes de jovens da seleção no futuro, tem o próprio Berguin, que acabou indo para o Tottenham e teve uma ascensão muito interessante no início da passagem dele por lá, fez gol na estreia, um excelente jogador que surgiu no futebol holandês, e o Memphis Depay, né, que é um cara que surgiu já faz bastante tempo, que não é mais tão jovem quanto os outros jogadores, e querendo ou não, né, o Depay, ele, ele, foi, ele foi muito bem nos funcionários pelo Lyon, apesar de ele não ter vingado no Manchester United, ele é um jogador que a gente sabe que dá pra confiar nele. Né? Agora em relação às boas peças, a gente pode falar também do Daily Blind, do, do Ajax, foi muito, foi muito bem na última Champions League, também outro jogador que não se deu tão bem Manchester United, o Joe Velman, outro jogador Sim. da defesa do Ajax, um excelente jogador, também pode compor essa seleção, o próprio Nathan Ack, do Bournemouth, outro defensor cobiçado por diversas equipes da Premier League, é um jogador com muita qualidade técnica, que surgiu no Chelsea e acabou não tendo muitas oportunidades, como o Vitor falou, a gente tem o Martin De Rune, da Atalanta, outro bom jogador eles tem o próprio o egócio do Vols, do porque sempre faz os seus golzinhos, um, um jogador bem confiável, e além disso, os prospectos sub-23, que aqui eu acho que esse time, ele ele abre o leque para a próxima década, até em questão de Copa do Mundo e Eurocopa, e todas as competições que a Holanda vai disputar, que a partir daqui, a gente tem bons jogadores com pouquíssima idade, né? a gente já falou do De Jong, que tem 22, a gente já falou do De Ligt, que e ainda também é muito jovem, se não me engano tem 20 o próprio Dani van de Bic também muito jovem, Berguin além disso a gente tem outro jogador surgindo muito bem no futebol holandês, Daniel Malen era o principal nome do PSV ao lado do Berguin antes de pro Tottenham na temporada, o Malen que se impôs uma partida, isso é muito raro um jogador tão jovem quanto ele esse é o próprio Jason Kluiver, filho do, do Pedro de que acabou saindo do Ajax faz algumas temporadas, para Roma tem só 20 anos o próprio Mohamed Yataren, do PSV, tem 18 anos, é um dos melhores prospectos dessa nova geração. Tem tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo, pelo que ele tem jogado, já no nível profissional, com uma idade tão, tão, tão precoce, a gente pode dizer assim. E aí do AZ, acho que aqui esse time também ganha muito poderio, uh, seja ofensivo, seja defensivo, seja no meio-campo o que o Boadu fez na última temporada com apenas 19 anos o que o Calvin Stanks fez nessa temporada com apenas 21 o Calvin Stanks foi um dos melhores jogadores da era o que a gente pode falar do Club Miners que tem tudo para ser um nome um pilar desse meio campo holandês tem apenas 22 anos também do AZ o próprio lateral Owen Winaldo, que é difícil achar um lateral confiável 20 anos, o jogador do AZ que tem muito potencial então aqui que essa seleção da, da Holanda ela, ela se sobressai em relação às outras né que tem um futuro muito forte, que os jogadores já estão muito bem hoje, já estão no auge técnico que a gente viu da carreira deles hoje, e que a gente pode prever um teto gigantesco de de um esses jogadores, se eles continuarem sendo tão bons como eles estão sendo hoje, né? Destaques da, na área de Vise, quase levando o time deles ao título, no caso do AZ, no Ajax a gente já viu finalista de Champions League, então em um cenário internacional a gente já sabe o que eles podem atingir, então, acho que é assustador essa, esses prospectos que podem gerar uma seleção tão forte, seja para 2026, seja para 2030, principalmente para 2026, porque esses caras vão estar tá no auge da, da, do físico e, sem dúvida nenhuma, já vão ter experiência. E vai ser uma seleção fortíssima, né? aliado ainda com os jogadores que estão jogando hoje, que são muito bons, né?
1: Exatamente. É... E a, e a Holanda não tem nenhuma posição carente, né, cara? Porque se você olhar no, no curto e médio prazo, todas as posições são bem, bem aparadas aí, por, seja por jovens ou pelos remanescentes de gerações anteriores. Então, você consegue montar hoje um, um time com Silicem, já colocando aí ou o Veltman ou o Hinaudi aí do, do Azir na lateral direita, é. Van Dyke, Delete e tá o Blind, ou o De Vrij, né? Tem, tem, como, tem que colocar um, um trio de zaga e com o Blind na trás esquerda. Aí o meio-campo meu campo com o De Jong, é, o Hinaldo o Van De Beek e o ataque com Depay e quem? De e Badu, Depay e Weghost, talvez, né? Pode ser, pode ser. Pô,
0: é um baita time, né, cara? Tem muito potencial, né? Tem muito é, potencial tem jogadores
1: mesmo. prontos, como o Silas, como o Van Dijk, como o Blind, o De Vrij, Mas também tem muito potencial com o De Ligt, com o De Jong, com o, o próprio Van Der Beek. E sem, sem contar ainda que vai ter a no banco, vai ter derrubo no banco. Jogadores jovens ou jogadores mais experientes. Ou você pegar a molecada total, você pode ter o Yeh o próprio Malen, que volta de lesão no mesmo nível que estava antes de se lesionar. Rapidamente vai para um time maior ou de um time de, de uma liga maior. Então, é, pra mim, é a melhor seleção aí por conta disso. E sem entrar nos fatores subjetivos, né? Mais tradição, mais acostumada com, com campeonatos, com fases agudas de competições. É um time que sempre chega. É, foi, chegou nessa final em duas últimas três Copas. Então, eu acho a, a Holanda mais pronta. A mais pronta, sim. Eu acho a Holanda com mais potencial. Daqui até no universo de 2030, por exemplo, achar é a seleção com mais potencial.
0: E querendo ou não, o contexto dos times também ajuda, porque, por exemplo, a gente tem um futebol holandês vendendo mais jogadores do que a Bélgica, por exemplo, então esses caras podem sair mais cedo e já se destacar em, em ligas maiores, em times maiores e com competições europeias, isso pode acontecer já. E pelo que a gente está vendo agora, não parece que vai ter um choque de transição tão, tão difícil como teve de 2014, né? Porque ali tu perdeu vários como o Robin, perdeu o Snyder, perdeu o Van Persie, perdeu jogadores desse calibre. Agora tu vai ter, com o tempo, aposentadoria de outros jogadores mais experientes e tal, mas não tem nenhum Deus que vai se aposentar que essa base não consiga suprir, né? E assim que a gente... Na Bélgica, por exemplo, isso pode ser um problema, se a gente perder Hazard e De Bruyne no futuro, seja por declínio, seja até por condições físicas. Isso talvez aconteça na Bélgica. Eu acho bem difícil acontecer na Holanda pelos jovens que estão surgindo. Né? Eu acho muito difícil não ter ninguém, por exemplo, para repor uma posição. Eu acho bem difícil mesmo. E esse é um problema que a Bélgica vai ter que lidar, que talvez a Holanda não precise. E agora, puxando para a última seleção, Portugal, né? Portugal é difícil a gente falar, porque talvez, por exemplo, a gente fala um pouquinho da Bélgica a Bélgica teve uma seleção muito forte, craques mundiais e ainda tem uma seleção muito forte com craques mundiais vai ter 2022 para talvez a última grande chance que tenha de ser campeão do mundo mas já tá tendo uma... Vai, vai ter uma queda do ciclo, né, porque vai ter jogadores mais jovens que não tem tanto talento assim como são os atuais. A gente falou da Holanda, a Holanda é o futuro, a Holanda é o que a gente vai ter no futuro próximo, pelo que eles estão apresentando agora com 19, 20 anos. Agora, quem sabe a gente está falando da seleção que tem já um time pronto, que tem ainda mais alguns anos para aproveitar desse time, e que tem uma base de jogadores jovens muito bom surgindo por aí, que podem sem dúvida nenhuma jogar em 2026 então acho que Portugal seria o meio do caminho né? seria tanto a qualidade dos jovens atuais, quanto uma seleção fortíssima, que tem um time muito bom, e acho que é o que mais importa nesse, nesse caso que nem chega a ser subjetivo seja, chega, chega a ser bem importante para essa seleção é uma seleção campeã do, campeão da Europa em 2016, faz pouquíssimo tempo, acabou com um jejum histórico apagou qualquer mancha que tinha em 2004 Ganhou de um jeito absurdo contra a França na, na, em, na, em, em Paris, né? Foi um jeito absurdo, sem Cristiano Ronaldo na final. E Portugal, que era uma seleção há pouco tempo que alguns falavam Ah, Cristiano Ronaldo é mais 10, o Messi tem tanta gente pra jogar com ele na Argentina, Cristiano Ronaldo tem ninguém. A história acabou, faz uns anos já que a, essa história acabou. O Portugal tem um time muito forte, tá tendo campanhas muito boas na Eurocopa, na, na Copa do Mundo até não está tendo tanto destaque assim, mas na Eurocopa foi recém-campeã, recém-campeã da Nations League, que é uma coisa importante que a gente tem que mencionar. Cara, Portugal tem bala na agulha e Portugal, eu acho que tem bastante potencial para ser também essa próxima seleção campeã inédita pela janela. A janela de tempo, Portugal tem bastante e a transição não vai ser tão dolorida. Eu acho que Portugal tem... Muitas chances de ser a próxima campeã inédito do mundo.
1: Então, é, bom, eu acho que sim, Portugal perdeu a chance. No curto prazo. Do Cristiano então, Ronaldo, no caso. Isso, isso. Porque. Só vou te passar esse time aqui. A, a convocação de Portugal para a Copa do Mundo 2006. eu Vou falar todos, mas vamos lá. Ricardo Coleiraço. Paulo Ferreira, campeão de Champions com o Porto. Ricardo Costa. Costinha, Figo, Petit, Pauleta, que com todos os seus problemas era o maior artilheiro da história do, do, da seleção até o Cristiano Ronaldo chegar. Simão, Miguel lá atrás, que jogou muito tempo no futebol espanhol, Ricardo Carvalho, Cristiano Ronaldo, Maniche, Tiago, Deco e o Filipão treinar. Olha essa seleção e Portugal ficou na, na, na semifinal. Ótima campanha, mas não conseguiu. A partir daí, o nível caiu muito em 2010. Teve caras como. O Dani com a camisa 10. E ainda era um time bom, mas aí já, você já via que já era um pouco mais fim do ciclo de ciclo de jogadores como Paulo Ferreira saindo do time. O, o próprio Ricardo Cavalho já estava mais ou menos no final. Aí em 2014 foi um time bem meia-boca. Você tinha. Bem é, meia-boca. É, o Vieirinha, o Galmeida, Varela, André Almeida, Rubem Amorim. Então era um time bem meia-boca que não conseguiu fazer muita coisa. E agora o time vai melhorando. Pô, você tem. Você conseguiu um time com só entre jogadores aqui a partir de 94, por exemplo. Você tem ali Rafael Guerreiro, você tem André Silva, João Mário, Bernardo, William Carvalho, Rubem Dias, Ricardo Pereira, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes, Gelson Martins, o, o próprio Adren. Você tem jogadores de vários níveis diferentes Você tem jogadores mais ou menos Como o André Silva, o João Mário Que não conseguiram se tornar grandíssimos jogadores Mas você tem caras de níveis muito altos Como o Rubem Dias é um baita zagueiro O William Carvalho é um baita volante O Bruno Fernandes é um craque O Bernardo Silva, não vou nem falar O Gonçalo Guedes é um cara muito útil E você tem um moleque surgindo agora Que assustou O João Félix assustou quando ele surgiu no Benfica E no início no, no Atlético de Madrid ele tá tendo a sua oscilação, que é comum do jogador de mais novo que a gente, praticamente. Mas é um cara que assusta. Ele é um cara que tem um potencial muito grande. E se você não contar ainda, o Fábio Silva lá no Porto, o Diogo Leite lá no Porto, o Jetson Fernandes, o, o próprio Pizzi, que não tá, tá sendo muito considerado. Então, o, a seleção de Portugal, até se pegar a que foi campeã da, da Nations League, já teve o Semedo, que é um lateral direito Não é grande lateral, mas pro nível atual do futebol Que tem muito poucos laterais direitos é, de ótimo nível É o bom jogador Rubem Neves, é um baita jogador Rafa Silva Então é um time que vem melhorando O Diogo Jota lá no Wolverhampton, Danilo Então são muitas opções que o time tem atualmente Só que o, o cara que tá 3, 4, 5 degraus acima de todo mundo Tá chegando ao fim então eu não, eu não sei até onde vai eu não, eu não duvido nada dele Mas assim, eu não sei até onde vai o Cristiano Ronaldo Nesse nível na seleção portuguesa Ele vai chegar em, no Catar com 37 anos cara Então, assim A partir do momento que não tiver mais o Cristiano Ronaldo Portugal vai Vai descer duas casas Entendeu? Porque é, Não vai descer 15 casas Porque tem um, um, um elenco de apoio Muito interessante, você tem Dois, um cara que é um dos melhores Meio campeões do mundo, que é o Bernardo Silva Um que tá tendo um, um desempenho Muito bom nesse início lá no Manchester United, que é o Bruno Fernandes, que é um baita jogador E você tem um cara que é um dos melhores Estranhos do mundo, então esses três jogadores Podem levar o, o, o Sessão de Portugal Pra talvez um título que o Cristiano Ronaldo não Conseguiu, mas imagine se você tem Esses três caras consolidados E o Cristiano Ronaldo com 33 anos Por exemplo, era totalmente é, diferente
0: eu ia falar exatamente isso. Eu ia até reduzir um pouco, mas acho que é ia ser ideal. Eu hum. acho que o Cristiano Ronaldo, com, sei lá, 30, 29, 28, sem nenhuma dúvida, essa eleição ia ser favorita para qualquer competição que disputasse. Só que, claro, né a gente está tá tendo já um declínio do Cristiano Ronaldo, é visível isso, mas é um declínio pequeno, né? um declínio que ele está caindo aos poucos. Só que, assim, 2022, como tu disse, vai ser dezembro, são... É,
1: ele vai ter 37, cara, 37 anos.
0: Ele vai ter 37 pra 38, se não me engano, que ele faz aniversário em fevereiro. É, faz fevereiro, quase 38. Então é quase 38 anos. Seria inédito se ele fosse, sei lá, uma das estrelas da equipe, se ele tivesse... Se ele fosse titular, inclusive, né? 38 anos pra uma pessoa ser titular na Copa do cara, Mundo é raríssimo. Se ele
1: chega lá, duvido que alguém coloque no banco.
0: <risos> pois é, o peso desse cara é um bagulho absurdo. Só que assim... Ao mesmo tempo que tu fala que talvez o tempo tenha passado, 2018 essa seleção não tava tão forte como tá hoje, né? Eu acho que era forte já, mas, já não, mas os jovens jogadores que estão se destacando agora não estavam naquela seleção. A gente contou com umas ascensões que aconteceram um pouco depois um ano depois, meio ano depois, inclusive e era uma seleção forte, mas que não era tão forte assim tanto que caiu para o Uruguai nas oitavas. E agora a gente está tendo uma seleção que já foi campeã de euro, então tem alguma experiência. Uma seleção que ganhou a Nations League, uma seleção que está tendo o Bernardo Silva num um nível absurdo. Que eu acho que pode ser esse cara substituto do rosto da seleção portuguesa no futuro. No caso, até o João Félix destronar, porque eu acho que o João Félix tem uma bola absurda que pode... Não, acho que é difícil a gente falar que pode ser o melhor que o Ronaldo do nível, porque é. o Ronaldo é top 10 da história. Né?
1: Não vai, não vai.
0: Mas se o João Félix for do nível do Figo, por exemplo, eu acho que pode. O Bernardo pode ser. Exato.
1: O Bernardo é incrível, cara.
0: O Bernardo é muito bom. Mas melhor, pra mim, um os melhores jogadores da última Premier League. Né? E é a liga mais difícil do pra mundo. Pra mim, foi o melhor. Então a gente tem uma discussão muito boa aqui que a gente não tinha antigamente, a gente tinha um ou outro nome razoável que Portugal tinha com o Cristiano Ronaldo fazendo tudo, por exemplo, em 2014 o Cristiano Ronaldo levou Portugal para a Copa naquela partida absurda contra a Suécia, e, e aí na Copa foi horrível, né? levou, levou uma sova, se não me engano foi da Alemanha até os foi 4 da Alemanha.
1: Oh, se você pensar que o melhor companheiro do Cristiano Ronaldo em 2014 Era o Nani ou o João Moutinho Isso porque o Nani já não era o mesmo lá de 2011
0: é, E aí tu tinha um Pepe sendo expulso ainda
1: <risos> é, o, Pepe, o Pepe não tinha cabeça no lugar, É,
0: Então é um absurdo né? Que Talvez essa seleção em 2014 De hoje Em 2014 tinha grande chance de ser campeão do mundo Essa seleção inclusive em 2018 Você atual um pouquinho mais, talvez, o João Félix um pouquinho mais velho, talvez um Ruben Neves um pouquinho mais velho, um Ruben Rubem Dias um pouquinho mais velho talvez fosse o necessário para ser campeão no mundo mas claro, que, como tu disse, pesa muito não ter o Cristiano Ronaldo porque, cara, a gente pode falar do Hazard a gente pode falar de Bruyne mas o que o Cristiano Ronaldo fez no auge foi um absurdo que nenhum jogador alcança a não ser, sei lá, Lionel Messi num, é, e, no caso e, e, de tipo, hoje
1: e se você, é que a gente... Vai falar ainda das seleções que tem um cara só. Mas pensa. É, vamos pegar o um exemplo aqui de um, de um país que tem um, um artilheiro, um super artilheiro como a Polônia. Qual que é o, o segundo companheiro do, do, do Lewandowski? Ah, o, o Cuba. O Chesney, tá ligado? É, pois assim. é, mas era o Cuba quando... É, era o, Cuba, é, no era o Cuba. Cuba. Era o Cuba. Pois é, o Cristiano Ronaldo, ele tem o Bernardo. Só assim, do, do nível do Cuba pra cima. O Bernardo, o Pise o, e o Bruno Fernandes.
0: É, é uma comparação que a gente pode fazer uma analogia muito com a própria Suécia do Ibrahimovic, né? Pois é. Que foi exatamente isso. A gente, a gente não tinha sequer Forsberg naquela época. A gente tinha o Berg, no caso do é. ataque. Toivonen, umas coisas assim. Então, é exatamente isso. Né? E se você
1: tem um cara como ele e um elenco de apoio interessante, é sete jogos, amigo. São sete jogos só.
0: E, e o cara sendo um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial, né?
1: o Cristiano Ronaldo, o cara cheira decisão, né, mano? É Entendi.
0: Então, talvez, como tu tenha dito mesmo, perdeu a melhor chance possível que era ganhar com o Cristiano Ronaldo. Só que, mesmo sem ele, a gente tem uma seleção do nível da Holanda. Uma seleção que melhor que a Holanda hoje. Eu tirando... acho um pouco assim, eu acho que tirando o Cristiano Ronaldo, hoje a gente tem uma seleção melhor que a Holanda. Acho que a Bélgica é mais discutida. Acho que a Bélgica talvez hoje esteja um pouco acima, no caso, anulando o Cristiano Ronaldo.
1: Não, mas a Bélgica, a Bélgica mesmo que o Cristiano Ronaldo, hoje ela é top 5.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, então, acho que é uma disputa interessante que a gente vai ter. A gente vai ver até onde o Cristiano Ronaldo vai aguentar. Na real é essa. E pelo que a gente vê dele, ele vai... Ele vai ficar mudando o jogo dele até onde ele conseguir para ele crescer um bom nível. Nem que ele fique uma, uma pedra parada no ataque. É uma, uma possibilidade, porque ele vai ser físico. Né? Não tem como uma pessoa de 38 anos fazer o que ser físico para jogar um Copa do Mundo. Claro que é tiro curto, mas ter o físico anteriormente é muito difícil. Hoje o jogo já tá em jogo abaixo. E mesmo assim, ele ainda é absurdo, ele ainda é um dos melhores jogadores do mundo. Então, é muito difícil, mas... mas um
1: pouco, puxando um pouco além disso,
0: falando um pouquinho no aspecto no geral, né, não só nas competições. Portugal e Copa do Mundo é a seleção entre o e a Holanda com menos, né que são é apenas sete participações, só que participou das cinco últimas. É uma seleção de acostumada, que, por exemplo, a Bélgica não jogou, a Holanda não jogou, ou a última. E as melhores colocações foram. O terceiro lugar de 66, que foi com o Eusébio, então o Cristiano Ronaldo poderia também igualar essa, essa colocação, né, que, que, chegou, uh, que chegou o próprio Eusébio, que muitos dizem que é o maior português em nível da seleção, eu
1: acho que a discussão acabou depois não, de 2016. O Eusébio não é mais nada, só ele é o maior <risos> jogador da história do futebol português enquanto os clubes portugueses. É o Ronaldo, do Benfica... não, Todo Benfica respeito assim. do mundo ao José Mas o Cristiano Ronaldo destruiu tudo que for de narrativa aí, cara. Acabou
0: É então, só que a única coisa que o Cristiano Ronaldo não tem ainda É uma melhor campanha em Copa do Mundo Ah, mas ele tem título de euro que é mais importante ué. Bom,
1: mas é uma O que o Senhor Ronaldo não, você quiser ter Terceiro colocado de uma Copa ou ganhar o euro
0: Não, eu, óbvio que não tem Comparação não, não é, ué. Mas é. o, que eu, o que o José fez em 66 Foi um absurdo não, né? Foi
1: incrível, foi incrível
0: e era uma seleção sem nenhuma tradição também. Então isso vale, vale a pena ressaltar. E aí o quarto lugar, como tu disse, em 2006, que foi muito, uma Copa muito boa de Portugal, uma Copa que Portugal tinha um grande time, que tinha recém sido vice-campeão da Euro. Aquele time sim também poderia ter sido campeão, como tu falou anteriormente. E aí em questão da Euro, a gente já sabe toda a história. 2010 e 2012 foi semifinalista. 2016 foi campeão. Em 2012
1: foi nos pênaltis, né? 2012.
0: Sim, sim. Cara, Portugal teve teve tão boas participações quanto a Holanda teve, por exemplo, nos últimos em caso, nos últimos nos últimos 10, 15 anos. E na Nations League foi campeã, claro, um grupo que tinha a Polônia na Itália, não era dos grupos mais fortes possíveis do, do, do grupo A, ali, das principais seleções europeias, mas conquistou o título depois de vencer a Suíça e a própria Holanda na final. Então é uma seleção que já tem apresentado os resultados agora. E nos últimos Mundiais Sub-20, eu acho que aqui é que chega o ponto, sabe? Apesar de a gente falar ah, mas não significa tanto. Mas vamos dar uma voltinha aqui, ó. 2019 caiu pra Coreia do Sul e pra Argentina ali uh, num, na fase de grupos em, do Mundial Sub-20. Não era um time tão forte assim, mas tinha bons jogadores. Tinha Daló, tinha Rafael Leão, tinha Edson Fernandes, tinha um time bom. Em 2017, caiu nas quartas pro Uruguai também o time já tinha o Rubem Dias, tinha Edson. não era um time tão forte. E aí 2015, era a geração André Silva, a geração Gonçalo Guedes, a geração Gelson Martins, o próprio Rony Lopes, que acabou tendo algumas oportunidades depois da seleção. 2000, o Mundial Sub-17 acabou não disputando nenhum. E aí, acho que aqui é o ponto, né? O retrospecto nas últimas três Euro Sub-21. Em 2019 não se classificou, mas em 2017... Caiu na fase de grupos com um time que tinha Bruno Fernandes, Renato Sanches, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Rubem Neves e foi vice-campeão em 2015 com Bernardo Silva, Cancelo, o próprio Neves de novo, Carlos Pereira, William Carvalho, Rafael Guerreiro. Que, é muito dos, que são muitos jogadores que estão hoje no time titular. A gente está vendo uma formação que está funcionando. Claro que porque é um país pequeno, não tem tantos jogadores. Mas, por exemplo, se a gente pegar o time de 2015, Euro Sub-21, hoje esses caras têm em torno de 25, 26 anos. Todos esses caras estão tendo destaque. Todos esses caras estão jogando em times grandes e sendo convocados. Então, eu acho que das três seleções, é a que o, as seleções de base mais pesam. Né? E se a gente for pensar para... Pra analisar, é a base da seleção praticamente hoje.
1: É, e o Portugal tem uma tradição muito forte, né, em campeonatos de base. É um país também que é subestimado nessa questão de revelação, né.
0: Porque... Muito, 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 muito. Inclusive, 2011, foi vice-campeão pro Brasil, né, no Mundial.
1: É, o Oscar fez três gols na final, né. Foi um absurdo. Pois é, é... Eu estava conversando ontem mas é, um cara quando você consegue um cara igual o, o Cristiano é, a, a cultura do a cultura esportiva do país tende a mudar né porque agora tinha Cristiano é, não vai ter Cristiano Ronaldo agora tão cedo mas agora você já tem caras que não tinha 20 anos por exemplo a, sei lá, o, teve o o, Z, o figo mas antes do figo o a seleção portuguesa ficou desde ficou de 86 até 2002 você jogou a Copa, então falhou 94, 90, 94 98. Isso porque no meio do caminho, por exemplo, o Porto conquistou a Champions League em 87. Mas o, o, depois disso, quando você surgiu o primeiro craque, assim, que, que foi estrela mundial, foi o Figo, e depois você conseguiu um cara que é outro patamar. o Cristiano Ronaldo, uh, além de não ficar mais fora de Copa, não ficar fora de Euro, você vê outros jogadores interessantes surgindo. Você vê um um cara sendo pilar de um Real Madrid durante 10 anos, que foi o Pepe. Você vê um cara sendo titular de um time como o Manchester City, um dos melhores times do mundo. Você vê um cara sendo contratado por 70 milhões de euros pelo Manchester United. Então, eu vejo um moleque de 12 anos sendo contratado por 120 milhões de euros. Então, então a cultura, eu vejo aqui que a cultura do futebol, né? o futebol em Portugal deve ser vai ser mudado por causa do Cristiano Ronaldo já está sendo, porque ah, hoje a seleção portuguesa é muito mais forte, tem muito mais opções você monta hoje uma, um 23 de Portugal e você vai conseguir olhar uns 10 12 ali, que vai, pode, oh, esse vai. cara aqui, se não fosse porque o Pise está na seleção, esse cara aqui cabe o João Mário, por exemplo, que foi titulado na, foi um dos melhores jogados da Eurocopa 2016, hoje ele não é nem colocado, e lógico, o nível, o nível dele caiu bastante mas ele ainda não é um cara horrível Ele é um cara que consegue jogar, só que hoje ele não tem mais espaço Antigamente, se você tinha, por exemplo O um, Hugo um Almeida Que foi bem em 2004 Ele tava sendo convocado até 2009 Porque não tinha outra opção Era ele, Sim. ou o Aldo Pochiga Ou o Nuno Gomes e fim de carreira Hoje em dia não, se o cara não consegue jogar bem Como no caso do João Mário Que foi, tava em 2016 na, na Euro Mas já não tava, por exemplo, na, na Nations League Até na própria... Copa do Mundo já perdeu espaço, tem outras opções, o que não tinha há um
0: tempo atrás. Sem dúvida. E, aliás, uma coisa que tu falou agora que me chamou bastante atenção, o ciclo que a Holanda vai ter agora, usando muito o semifinalista Ajax 2019, teve muito com aquele porto de 2004 para a seleção futura, né? Porque vários jogadores daquele time, seja a Deco, Bocinga, Ricardo Carvalho... O próprio Paulo Ferreira. Muitos jogadores daquele time formaram a base do time de 2006, né? Que é uma coisa que a gente não tá vendo muito agora, né? O time, por exemplo, de Portugal de hoje, ele independe do sucesso dos times portugueses. Os jogadores já estão saindo cedo, já estão indo fazer, fazer lá a colônia deles em, em Wolverhampton lá muito cedo, com 20, 21 anos 22 anos, e a gente está tendo cada vez mais os jogadores saindo cedo para grandes times né? por exemplo, o Daló foi para o Manchester United muito cedo saindo de Portugal a gente pode falar também do Gonçalo Guedes, saiu cedo para o Paris Saint-Germain, a gente pode falar também de outros jogadores, por exemplo que são de, de um nível muito, muito alto, como o próprio Diogo Jota no próprio Hamilton então são vários nomes, né até alguns que, nem, nem, que já saíram e já nem estavam mais. Mas o Rafael Leão nem estava nem mais em Portugal quando foi para o Milan. A gente pode falar também do... Não, Ricardo Pereira estava... Que, que o Rafael Guerreiro também não estava no futebol mais português quando foi para o Borussia Dortmund. Então são vários nomes mesmo que Portugal tem. Seja de luxo, seja de world class, seja de boas peças. jogadores saem cedo e formam a seleção. Uma das melhores do mundo hoje. Né? E acho que a gente já falou até vários nomes, mas vale a pena ressaltar né que só pensando em primeiro escalão, a gente tem jogadores ali dois do City no primeiro escalão, um do Manchester United um da Juventus, um Atlético de Madrid e todos são ao menos titulares ou destaques da equipe, né? isso é uma coisa que Portugal nunca teve, cara nunca teve talvez lá a seleção do Figo e só, porque o que vive o Portugal hoje é um futuro muito bom. E que se não fosse pela aposentadoria do Cristiano Ronaldo, que vai ser inevitável em algum, em algum período agora no espaço de tempo, a gente teria uma seleção, com certeza, candidata a título até 2030, né? Porque, cara, é um, é um absurdo o que a seleção ainda pode oferecer. Né?
1: É, ah, Portugal deu um azar, cara. Verdade é isso. Quando você teve o melhor jogador dessa história, você não tinha companheiros à altura. Agora, você tem ainda conseguiu aproveitar ainda dois títulos. Mas é, pensando em Copa, ficou muito aquém ali, o Cristiano Ronaldo enquanto estrela, Em né? 2006 ele era um quadrivante. Exatamente. Parte,
0: Cara, é muito efeito Ribeirinho que aconteceu no último podcast, né? Que pegou o meio do ciclo da seleção de... É, mil... Exatamente. De 98
1: exatamente.
0: até 2018 o Cristiano Ronaldo pegou exatamente o meio do ciclo de uma seleção que deve ser fortíssima para uma que foi fortíssima, mas que não tinha ele, né? Foi, deu muito azar. Ele,
1: ele pegou... A... A melhor seleção da história, sendo muito novo, e talvez pegue a segunda melhor seleção da história de final de carreira. Pois é, é, é um efeito
0: bizarro. Né? E agora, só para encerrar, falar os nomes aqui. A gente já falou do Oro né o Cancelo, o Bernardo Silva, Bruno Fernandes, o Cristiano Ronaldo e o João Félix estão em outra prateleira hoje. Apesar do João Félix não ter ainda é tido um destaque absurdo, meu 120 e poucos milhões, você não pode deixar isso de lado. Tu tem ainda a experiência de Rui Patrício, a, vers a versatilidade do Ricardo Pereira no Leicester, a juventude do Rubem Neves, do Wolverhampton, o Pizzi sendo um dos melhores jogadores de Portugal hoje no Benfica, o Gonçalo Guedes sendo muito útil no Valência e boas peças que já jogaram outras competições europeias, como o próprio Rafael Guerreiro e o João Moutinho. Tu tem ainda o jogo Jota também no Wolverhampton, tu ainda tem o um André Silva que pode te entregar um um bom futebol, e ainda no Frankfurt tem o próprio Gonçalo Paciência, que talvez também seja uma peça útil pro ataque dessa equipe, fora os prospectos sub-23 que a gente já falou vários, além desse tem Rafael Leão, Diogo Dalot, Florentino, Renato Sentes tem apenas 22 anos, cara, isso é bizarro pensar, cara surgiu muito cedo Trincão surgindo muito bem no Braga, agora para Barcelona Ferro na, na, no time do, do Benfica, tem apenas 23 também, mesmo com Benfica não tendo boas participações europeias o Porto não tendo o destaque que já teve em outros tempos o Sporting numa crise danada mesmo somando tudo isso não importa né os times de Portugal independem da qualidade da seleção no caso contrário né? a seleção independe da qualidade dos times de Portugal porque mesmo vendendo cedo Portugal tem um outro efeito né que os jogadores do Santo Porto quanto o Benfica são eles, muitos que são vendidos que eles fazem caixa não são portugueses são só americanos, por exemplo então alguns podem ficar um pouquinho mais de tempo lá alguns já são de outras equipes os, o Benfica e o Porto pegam antes e já trazem pro time podem se desenvolver lá, podem jogar Champions League lá, que é uma coisa que talvez não aconteça na Bélgica, por exemplo então acho que tudo isso Faz a gente crer que Portugal tem uma das seleções mais promissoras do mundo e acho que agora a gente já pode elencar aqui nosso top 3, né? Vitor, para 2022, qual vai ter o top 3 seleções para ganhar a Copa do Mundo das Inéditas?
1: Uh, a Bélgica, primeira disparada, Portugal em segundo, se tiver Cristiano Ronaldo e a terceiro. Aí se não tiver Cristiano Ronaldo, em E 2026? Aí eu coloco Holanda, Portugal e, e Bélgica.
0: 2030 não vou falar porque é querer prever é muito futuro 10 anos antes, né? Mas, em questão então, de prospectos, qual tu colocaria o top 3? O mesmo de 2026?
1: Isso, eu acho que a Holanda é o, é o país com. Acho que é disparado o país com mais opções, depois vem Portugal. É, até porque Portugal já tem é, jogadores jovens sendo importantes em ligas, em ligas grandes, o que a Bélgica não tem nenhum. nenhum Cara de 22 anos da Bélgica, ele talvez o time, né, mas e só seja importante em algum, alguma liga muito grande, algum time relevante. Então é Holanda em primeiro, Portugal e em...
0: agora a gente ia falar isso de maneira um pouco maior, mas agora tá tão grande podcast que acho que não vale a pena. Mas um pouquinho aqui só para dar um gostinho, né? As seleções coadjuvantes que eventualmente podem entrar nessa discussão. Dependendo de sorteio, dependendo de safra, dependendo de uma série de fatores que podem entrar, a gente alencou algumas, né? Então, Vitor, tu pode falar essas três seleções que a gente colocou num patamar um pouco abaixo, mas que querendo ou não, talvez de uma geração boa, com um craque, talvez por algum azar do destino acabe, sei lá, sendo, por exemplo, finalista como a Croácia foi na última temporada, na última Copa do Mundo,
1: então, a gente tem que pegar o que aconteceu com a Croácia em 2018, né? Foi uma, uma safra muito boa de jogadores, né? Um time muito forte, com um grande craque e vários outros ótimos jogadores, todo mundo jogando muito na Copa do Mundo e com sorte, né? Porque foi um sorteio que colocou todo mundo do mesmo lado. Brasil, Bélgica, França, Argentina. Então, basicamente, deixou só a, a, a Croácia, Inglaterra e Espanha, sendo que a Espanha caiu para a Rússia na nas oitavas de final, ainda teve a Alemanha caindo na, na primeira fase, não teve Itália na Copa, não teve Holanda na Copa é, Uruguai e Portugal também se matando é, do, do outro lado então foi assim, foi todo foi um conjunto de fatores muito importantes muito determinantes para a Croácia chegar na final, fez uma ótima Copa, foi, foi um time muito bom, é, partiu um campeonato, um torneio sensacional do Rakitic, Mansukit, do Modric então, né, não é tirando mérito mas teve esse conjunto de fatores então a gente colocou aqui que países que têm jogadores bons tem uma outra estrela, principalmente os dois primeiros. E que dependendo de algum sorteio, de alguma combinação de grupos, pode chegar longe. Porque a gente colocou a Croácia de novo, apesar que já não vai ter o Modric. É, vai ter ali Rakitic, Manzogic já no final. Mas tem outros dos jogadores jovens, tem Marin, tem Rogic, tem o Rebic, vai se tornar um pouco mais... É consolidado, o próprio Cramarit é um cara mais novo, então tem algumas opções. A Colômbia que tá tendo um processo de renovação aí, que talvez não chega do nível de 2014, mas você ainda vai ter o próprio Rames com 30 anos, você vai ter Luiz Dias jogando muito bem no Porto, então são algumas opções que podem fazer chegar ali, né, no 2022. Pensa em 2022, dependendo do sorteio, a Colômbia pode chegar longe, 2014, por exemplo, foi foi até as quartas de final, né? Perdeu só pro Brasil. E a gente coloca aqui o México. O México é um caso um pouco tem que ter... É que assim, o México eu não vejo tão forte assim. Mas são alguns bons jogadores. Giovanni dos Santos, é, Javier Hernandes, é, o Lozano, o Diego Lainez, o Ochoa, goleiraço, o Edson Alvarez agora no, no Ajax. Então tem algumas boas peças, e dependendo da situação, né? É... Dependendo da, da, da combinação de, de fatores aí de, de sorteio, pode chegar longe. Até porque o time é, deve ter uma nova, uma nova safra chegando aí, se desenvolvendo, que entra nessa, nessa conta o Edson Aures e o Lainez que eu falei, que são jogadores bons. O Lozano, por Lozano, Raul, Jiménez, Raul Jiménez, 2002, foi muito bem. Raul Jimenez, baita, baita atacante. O Lozano, pô, o Lozano, destruiu a, a Alemanha na Copa. Eles meteu aquele golaço. Então, o México, eu acho, eu vejo abaixo das outras duas, mas não acho que é tão improvável não. A gente tem vira e mexe aí, chega as seleções um pouco mais é, inesperadas, longe. Em 2002, por exemplo, a gente teve né, é, Turquia e Coreia, Coreia do Sul. Sul, né? Coreia do Sul foi é. daquela, daquele jeito lá, mas a Turquia foi do jeito normal. Então, pode acontecer.
0: É, é, é muito, muita coisa pode acontecer, vai ter depois mudança de regulamento de Copa do Mundo, muita coisa vai mudar também, mas basicamente é isso, né, Vitor? Depois a gente até colocou uma lista ainda de outros jogadores, falar bem rapidinho, né? Seleções que, por exemplo, com um craque muito acima de todo mundo, como, por exemplo, claro que e nas suas devidas proporções, como foi o Cristiano Ronaldo em Portugal, que talvez com um grande astro conseguisse, por exemplo, chegar numa semifinal, algo assim. O título é muito difícil, mas a gente separou um pouquinho, uma lista bem curta de, de talvez times que já puderam fazer isso, que ainda podem em 2022, de ter um super craque e avançar e apenas basicamente com ele, né? de ele pegar a bola na, a bola debaixo do braço e carregar a seleção. Então quais são essas seleções rapidinho, Victor?
1: A Polônia, que já citamos aqui, do Lewandowski, que talvez seja o melhor atacante do mundo em atividade cara, levantando para pra explodir numa torneira tiro curto aí com 10 gols aí, não, não custa nada. O País de Gales com o Ben, porque o Ben joga muito pela seleção. O é um cara muito diferenciado, véio. ele se perdeu um pouco no meio do caminho, com muitas lesões, um pouco de desinteresse lá no Real Madrid, mas é um cara totalmente acima da média. E essa aqui, você colocou a Dinamarca por causa do Eriksen. <risos> é... Então, assim, o Eriksen, ele já foi bem melhor, né, cara? Na verdade, ele já foi bem melhor. Mas, assim, eu consigo entender. É um cara com a bola parada muito forte, um cara que chuta muito bem, um cara que tem um passe. E, geralmente, a Dinamarca tem umas seleções um pouco mais de Exato, é, Foi por isso que eu você coloquei tem... também. Então, eu... por exemplo, a Dinamarca, quanto, quanto conjunto, é mais forte que o e País de Gales. Então, se você tem um cara iluminado aí, um Eriksen jogando o fino da bola, o, o máximo do Eriksen, por exemplo, na Copa do Mundo ali, com a ajuda de Schmeichel, com a ajuda de outros jogadores, Pode ser também que chegue longe. Acho, assim, muito difícil você é ganhar com um cara só. Acho que o Lewandowski não, não iria conseguir, por exemplo, ganhar sozinho. Mas uma semifinal, por exemplo, acho possível, dependendo do sorteio, como já falamos, e do quanto o cara tá inspirado.
0: Sim, sem dúvida. Então, Vitor, era isso. Podcast gigantesco, vai demorar algum tempo para eu editar. Vai ter que fazer uns cortes também. Mas foi bem legal esse tema, um tema que a gente pouco levanta. E agora que a gente tem tempo, a gente pode falar um pouquinho de seleção também porque em condições normais a gente falaria com certeza mais de times, mas enfim, um, um tema legal que vocês escolheram, que ganhou a enquete e que espero que vocês tenham gostado, né porque deu algum trabalhinho um pouco de pesquisa e tal, e uma pauta gigantesca que a gente fez de cada, de cada seleção, mas acho que, acho que ficou bem legal, né, Vitor? Oh, bastante,
1: achei foi muito bom fazer esse podcast, Vitor.
0: Era isso, manda manda teu recado aí pros nossos seguidores, pra eles nos seguirem ali no, no Spotify, que a gente tá quase com mil inscritos ali no, no Spotify. A gente tá com bastante Muita inscritos coisa, ali né? no, no Castbox, bastante mesmo. E a audiência do último podcast foi muito alta também, dos últimos dois, com parte 1, um, parte 2, foi bem, bem expressiva. Pra, dois podcasts que foram basicamente juntos, né? Foi um sexta e outro segunda. Então manda o teu salve, coisa que a gente tá fazendo no Gui agora na quarentena. E, e era isso, basicamente, né?
1: o recadinhos de sempre, é, agradecer a todos que ouviram, dar uma olhadinha lá no, no Google aqui do Futebol Plus muito conteúdo por lá, algumas saindo saem aí de estádios, times pequenos tá bem legal ficar procurando estádio aí no no Google aí, procurando imagens você joga o Street View lá pra ver em torno do, dos estádios, muito bom mesmo é, o guia também participando bastante lá o próprio, o arroba guia do futebol com algumas trezes lá de barganhas o Rodrigo fez uma vai uma, um ter resumo dele de vise daqui a pouco talvez tenha da, da liga também algumas coisas que estão estamos planejando aí o forte é que o, os perfis estão sempre bem, bem atualizados e sigam a gente aí no Spotify para bater logo essa marca aí bem expressiva aí de, de mil seguidores e era isso, agradecer novamente a todos que ouviram até aqui, fiquem em casa e até a próxima
0: era isso, mais um podcast do Guia Futebol aqui estamos sempre disponíveis no Soundcloud pode ir lá nos seguir deixar o teu like, sempre bom Spotify também nos siga sempre muito importante pra gente, ficamos muito felizes no Cashbox também pode nos inscrever, no iTunes 5 estrelinhas sempre e era isso né, mais um podcast aqui do Guia Futebol, como o Victor falou muitas trezes no arroba ou Guia do Futebol e no Guia, do, Guia Futebol Plus e era isso, esse foi mais um podcast do Guia do Futebol